0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou o Dimitri Cosma e hoje eu recebo Odair Gaspar. Tudo bom, Odair?
1: Tudo bem. Prazer estar aqui.
0: O Odair Gaspar é game designer e um dos criadores de um dos jogos brasileiros de maior sucesso no Brasil e também foi para fora, né o Incidente em Varginha. Foi lançado, olha aí, ó, no fundo do Odair. Ó. Foi lançado em 1998 e é considerada a primeira grande produção de game elaborada no Brasil. O Daírio é professor de Game Design e Level Design e hoje a gente vai conversar sobre criação de jogos, sobre o processo de desenvolvimento do Incidente Varginha, que foi numa outra época, né? Isso que é muito interessante Sim. também, a gente entender como foi aquela época, comparar como é hoje também. O Daírio é professor, né? Você é professor de games, né, O Daírio? Sim.
1: Então, Eu professor vai...
0: já... É bastante dez, tempo. Mais tá? dez anos já. Olha aí. Então acho que vai, vai vai ser um panorama bem legal no desenvolvimento de games aqui e além de, de histórico também, tá? Vai ser bem bacana. Bom, Odair, deixa eu só dar os recados rapidinho aqui, tem muita pergunta para te fazer, tem muita curiosidade, só deixa eu dar os recados antes da gente começar a nossa, nossa conversa, tá? O pessoal que tá chegando agora no programa, já aproveita dá o like agora logo no começo, se ainda não é inscrito se inscreve, ativa o sininho de notificação, aquele papo todo o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? A gente está disponível no youtube.com barra Dimitri Cosma e sempre no dia seguinte no, no, em áudio no Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então você escuta esse programa onde você preferir. E a gente está disponível também, esse podcast está disponível também, além de outros trabalhos meus, como filmes, games, arts, tudo no dimitricosmo.com. Você procura lá, está tudo organizado, está mais fácil. Último recado, e mais importante, se você gosta do conteúdo que a gente faz, mostrando coisas, trazendo sempre um, um conteúdo diferente aqui, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet considera a possibilidade de se tornar membro aqui no canal. Clica em Seja Membro, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, meus curtas-metragens, um, vários documentários, tudo exclusivo para os membros, e principalmente, a, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui. É um cafezinho por mês, e, e essa ajuda psicológica é muito, muito importante. Assim, vai, vai ajudar bastante. Ô Dair, feitos todos os jabás aqui, quer aproveitar fazer algum jabá também logo no começo do programa? Aproveita aí. Não, não, pode... O não, não não, <risos> pessoal não consegue comprar o incidente é. em Varginha, né? não dá para comprar? É, bom, não, na verdade, sim,
1: você acabou de, de me lembrar, aí eu com, com os amigos aí do Renato de Giovanni, que você estava comentando, é, estamos pensando, aí nos, nos arrumando para fazer um relançamento dessa versão do, do incidente. Né? Não, não ah, vai olha. ser um make-up vai pegar a versão original, que eles são especializados em relançamentos de jogos históricos, né? e nós vamos fazer um relançamento aí em, oh. em breve.
0: No, a, a ideia é sair no Steam também? No Steam? Não,
1: a, é, é vender um pacotinho físico Olha. Pra, com um manual do jeito que era, encadernado, você tem, olha aí. Tem um fácil aqui esquecido. Eu sou muito ruim de marketing, sabe? <risos> olha aí. Eu perco ah. essas oportunidades. Aí. Pois é, pois
0: é, podia mostrar. Agora, já existe, um, já existe um modelo aí de como vai ser, então, capa e tal. Você já tem isso, não? Ou vai ser o Será? do original? Vai ser, vai, o, vai ser, ser
1: o, modelo,
0: original. o modelo, uma reprodução do, do original, né? Então... Vamos ver, o Dair está procurando aí, vamos ver se... É, seria legal a gente ver. Eu lembro bem da caixa original, hein? Isso, lembro muito bem. Então, até... Vamos ver se ele acha. Até outro dia eu tinha um manual facinho. Ah, né, mas... Olha aí o CD. Mostra bem no meio da tela aí. Olha só. Que legal, eu lembro, eu eu lembro não
1: muito. não sei se está ao contrário aí. A...
0: Não, está mostrando certo. Olha só. Pessoal que não está, tá só ouvindo, vai para o YouTube ver. Aí está nós. Para quem não está vendo também, o, o Odair ele está no fundo do, do o cenário dele é o, o cenário do jogo. É, outras... é o, lá em Varginha
1: mesmo, no, no, no na parte rural de, de Varginha, na fazenda aonde os ETs foram vistos. Os ETs não, a
0: nave foi vista pela primeira vez, né? Olha aí. Eu vou, eu vou depois também querer saber da pesquisa, como é que funcionou e tal, mas vamos, vamos tentar seguir na ordem aqui a conversa. Ah, tá? só um parênteses: tá? o daí falou da, que eu falei do Renato De Giovanni. Para quem não assistiu, a gente tem um, um sem freio aqui também, muito bom, passando sobre o desenvolvimento de games dos anos, fim dos anos 70 e anos 80. E até, um pouco, até anos 90 também com o Renato De Giovanni foi um, foi um documento histórico. E hoje, na verdade, é, um, é quase como uma continuação dessa, desse documento. Assim. O, o Odair também é uma lenda no desenvolvimento de games do, do Brasil. Assim, então, é, é, continuamos com, com um grande documento histórico aqui, muito bacana. É, só uma, uma, curiosa, uma coincidência, na verdade,
1: na época, isso já faz tempo que eu parei de jogar games multiplayers, né? Mas eu gostava de, de jogar Delta Force e outras coisas, jogo de tiro em, em multiplayer, né?
0: Hum. E
1: eu, o meu
0: nickname era
1: pão Sem Freio.
0: <risos> olha aí, olha aí, coincidência aí. Bom, é, Odair, vamos fazer o seguinte: vamos tentar. Aqui nosso papo é, é, é sem, sem controle, assim, então a gente pode ir e voltar, não tem problema. Mas é. vamos tentar seguir pelo menos uma linha narrativa aqui. É, Sim uma ordem narrativa aqui. Então, fala um pouquinho, só para dar uma introdução, fala um pouquinho mais sobre quem é você, né? quem é, que é o Odair Gaspar. Aí? Fala, só uma... Bom, uma... De, de, dentro aí dessa perspectiva
1: é, é, histórica, né? é, eu, eu, tanto eu quanto o Marcos Cusiol, que é meu sócio na, na Perceptum, né? nós somos engenheiros de, de formação e a gente pegou na, na, na indústria o, o naquela época né tinha aquelas lei de, de, de proteção Nacional né então a gente não tinha acesso a, a os equipamentos que a gente tinha lá fora tudo então a, a, a gente veio acompanhando dentro da indústria metalúrgica né, a introdução desses equipamentos de, de processamento de dados, controles automáticos, da, da, da própria computação, né, do, dos computadores. Né. Eu, o meu primeiro computador foi um, um Sinclaroide, eu já não me lembro qual que era a marca, mas... É... Eu tive um, um, Sinclair, um Sinclair, depois um Apple II, depois um PC-XT. Então, eu, eu e ele, a gente veio é, acompanhando, né, essa Comprava aquelas revistas que o Renato De Giovanni fazia, pra, naquela época, para você jogar um jogo, né? Como o Renato deve ter explicado, você não baixava um jogo e jogava na sua máquina, né? Você tinha que você comprava uma revista, você digitava o código, tinha que ser de muita parte que era em seu do código binário, né? então era, você tinha que escrever em hexadecimal, você tinha que prestar atenção em tudo que você estava escrevendo, senão travava tudo. Né? Então, para você fazer um jogo rodar, era uma aventura. Né? E. Tanto então, assim, eu meus... pode falar. Falar, desculpa, pode falar. Tanto eu quanto o meu sócio, né, a gente veio nessa e a gente naturalmente aca acabamos nos encantando pelo, pelos games, né, pelos simuladores de, de voo, simulador de submarino.
0: Quais é... foram os primeiros, os primeiros contatos com games mais que você teve? Assim, que você lembra? Assim, qual é que, o, que que te, o que mais te impactou assim, em termos? Olha, o
1: que mais me impactou mesmo, o que eu gostava, que eu era absolutamente viciado, quando eu comprei meu primeiro console, que era... Aí, como que era o nome da, daquilo? Aí, eu não vou me lembrar o... o, o Qual que era o,
0: que a gente tenta descobrir, vai lá.
1: O, o nome, mas era, era um console que tinha os dois joysticks que já vinham
0: conectados nele, não, é de Pong? É daquele do Pong, não? Que não, chamava... um pouquinho depois, ah. ele não tinha um dialzinho, mas era,
1: era parecido. Ah. E aí, então, ele, ele tinha um, um jogo que eu absolutamente adorava, que, era o, que tinha uma versão para arcade, que era o um jogo do, do cowboy. Você tinha dois, cal, dois cowboyzinhos e você atirava um no outro, então apareceu o cowboy, um triângulo era uma pedra e tinha um cacto, e um outro era um jogo com uma mecânica bastante parecida, mas eram de dois aviões, né um biplano vermelho e o outro biplano verde. né Então, é, gente, eu jogava muito isso com meu irmão. né é, eu, eu lembro até que eu trouxe um, um, um capacete de couro e um óculos daquele soldador para jogar o jogo para dar uma imersão melhor. Era absolutamente
0: viciado nisso aí. Né? Pior que a gente achava isso a perfeição gráfica. Né? Você está falando que você colocava o um capacete nossa. porque aquilo era o melhor que poderia quando...
1: existir. Nossa, quando, eu, quando eu comprei o, o... Esse console, eu comprei ele porque ele foi o primeiro. que Ele, ele tinha 16 cores simultâneas na tela, meu. Você consegue imaginar a tamanha realidade
0: gráfica? 16 cores, meu. Eu acho que eu sei qual é, um que era melhor que Atari, né? Ele foi era na melhor. Era um pouquinho melhor do que a Atari. É. Eu sei qual é, eu também me sumiu, me fugiu o nome, eu lembro dele. É, o meu irmão ainda tem ele lá. Nossa, me, me sumiu também. Me sumiu, não. É que ele aqui no Brasil,
1: bom, tanto tanto lá nos Estados Unidos também ele não fez muito sucesso. Uh -huh. O Atari acabou simplesmente derrubando tudo isso, né?
0: Não era Odyssey, não, é? não né? Não. É? Odyssey. Não, não,
1: era Odyssey. É.
0: Não, é. não lembro também. É, bom. bom, enfim, <risos> vamos para frente. É, você estava falando assim, né? Que aí vocês, é, vocês tinha uma empresa, mas vocês começaram já pensando em, em game? ou vocês tinham... Não, não, justamente. Como a gente acompanhou esse início
1: da, da computação na, na indústria, né, ele trabalhava numa empresa, eu na outra, gran, grandes empresas. Né, e é, uma da, daí uma das coisas que a gente acabou nos chamando a atenção enquanto uh, trabalhar profissionalmente com isso, foi a inteligência artificial. Né? Na, naquele momento, começou a aparecer os primeiros papos né, sobre o lance da inteligência artificial e tal.
0: A gente está falando de que ano aí? Isso, a gente está falando em
1: 95, 96, tá. por aí. Né, do século passado. Né? <risos> Olha aí. E... E aí, a gente, num, num determinado momento, a gente acabou saindo da, das empresas onde que a gente trabalhava e abrimos a Perceptum inicialmente para trabalhar com sistemas especialistas, é, sistemas que a gente queria trabalhar mesmo com é, inteligência artificial. Né? É, fizemos alguns, alguns sistemas. De, de, de controle para empresas, mas não ainda utilizando inteligência artificial. Né? E a gente acabou sendo convidado pela Rockwell Internacional. Né? Rockwell é uma... É, inclusive, eles fazem... Eles que montavam os foguetes lá para a NASA e tal. É uma empresa... É, sabe, daquelas que fazem desde alfinete até foguete. Muito grande lá nos Estados Unidos, e eles tinham é, uma subsidiária aqui no Brasil. E naquela época, isso acho que foi em 96, a empresa tinha um, um satélite próprio. Olha. E eles estavam montando um sistema é, para é, conectar todas as empresas do grupo ou via esse satélite, né? É, já tinha um sistema de telefone, né? então, quando você pegava o telefone e falava com alguém, você podia falar com a Roque na China, ou nos Estados Unidos, sem passar pela companhia telefônica. Né? Era direto com o satélite. E a gente foi contratado para implementar um sistema de, de controle de, de materiais né? para organizar a produção deles. Né?
0: Era só vocês dois mesmo na empresa?
1: Só, só nós dois. Tá. E,
0: e aí foi essa...
1: Trabalhando aí, foi o, o momento que, que a gente mais ganhou dinheiro na vida e ganhamos dinheiro relativamente... Dinheiro para dar palpite, praticamente, já que a gente fazia uma consultoria, né? Não era a gente que tinha que botar a mão na massa, né? E aí, você sabe, né? Dinheiro sobrando, as Tempo ideias sobrando voam, também né? <risos> Aí a gente, a, a gente, que tinha saído da, de uma empresa que tinha horário fixo, tudo, para dar consultoria, a gente já começou a pensar, bom, o que, que a gente pode fazer para ter um produto de prateleira que nem esse trabalho que a gente está tendo a gente precisa ter, né? e que ganhe muito. Aí a gente falou, bom... E, e que não vai matar ninguém, né? Então não, não tem <risos> detalhe. Não é, é porque quando o problema nosso também quando você estava desenvolvendo sistemas industriais tem uma questão de, de responsabilidade, né? Se Sim. você está fazendo um controle de uma máquina de papel ou uma prensa. É, se por alguma, algum momento você tiver é, algum erro no programa, um bug qualquer, e isso daí matar uma pessoa,
2: Nossa,
1: a responsabilidade cara. é do engenheiro que fez a, a, a coisa. Né? Ah. Então ele falou, bom, queremos um produto que fala, possa ser usado à vontade e não dê prejuízo. Né? Aí, como a gente gostava, né, vamos fazer um jogo. Né? Ah. Essa é a melhor escolha possível. No máximo, o que vai acontecer? A pessoa não gostar. Sim. Não
0: gostou do jogo e pronto. Nove... Aí é. foi em 96, é isso? 96? É, em 96. Hum. Aí,
1: enquanto a gente estava fazendo esse desenvolvimento lá na Rockwell, a gente começou a, a pensar nisso. Na, na, é, a gente tem que lembrar também que naquela época as coisas eram muito, muito difíceis, muito diferentes do que é hoje. Né? Difícil é, sempre é, né? mas é, no, no, no sentido assim, de acesso à, à informação, é, você não tinha acesso, por exemplo, eu estou ligado aqui com um cabo de fibra ótica em casa no, no interior de São Paulo. Sim. Né? E, naquela época era modem, de linha de escada. Né? E a internet estava bem,
0: bem começando, né? Bem começando. É,
1: no, no, inicialmente nem, nem era internet, né? era BBS.
0: BBS, né? para é. e... quem não sabe, era uma, uma mini internet, né? fechada, assim, vamos dizer. É, na, na, na verdade, era um tipo, dá para imaginar uma coisa assim, que como era
1: muito complicado você ficar é, transmitindo dados sincronamente, como a gente está fazendo agora, trocando essa, essa, é, esse bate-papo, né, né, mesmo por texto, não, não, não suportava você ter uma conversa via texto é, síncrona com uma outra pessoa, mesmo que ela estivesse na sala do seu lado. Pois né, é. O telefone, não, não dava. Então, a BBS era tipo um quadro mural, né você mandava uma mensagem, mandava um arquivo, aí a pessoa lá, eh, na hora que ela tivesse tempo, conseguisse baixar o arquivo, ela lia, fazia algum comentário, tal. Né? Então, é assim que a gente trocava eh, ideias. Né? E Sim. aí, depois, né, e, é, depois que a, a DARPA lá liberou o lance da, da internet, começou a ter as páginas da internet, a coisa ficou um pouco mais fácil. Mas é, é, era, era complicado. Né? Então, é, num primeiro momento, a gente pensou em criar a nossa própria engine hum. né? que, que você tinha Porque lá, você,
0: assim... Vocês tinham conhecimento de, de programação, um bom conhecimento? É, sim, se bem que nós dois éramos autodidatas.
1: Né? No, ah. na, na, na época que eu fiz a faculdade, é, para você trabalhar com um computador, você tinha que fazer faculdade de matemática que tivesse é, uma especialização em computação. E o, o computador era do, do tamanho de uma sala.
2: Ah, né?
1: Pois é. Os famosos IBM Barra Tracks. Né? Era como um cartão perfurado. Tá? De, de, na, na época, começou a aparecer as primeiras máquinas de, de usinagem por CNC, né? controladas por computador, né? Hum. Eu lembro até uma vez que eu fiz engenharia reversa. Eu peguei uma fita perfurada hum. e, e eu, eu tive que traduzir dos furinhos para texto, na mão, para saber uhum. o que, que os caras estavam fazendo.
0: Pra... Olha aí! <risos> é, o, pessoal, é, o pessoal não tem ideia, mas era um furinho físico mesmo físico é, na, um na furinho, fita. Furinho. É. furinho era o 0 e 1, e um, né? O 0, zero... o é. zero... Aí
1: tinha uma tabelinha, né? Você era, imagina o seguinte, né? Você tinha uma palavra, né, de 8 bits. Então eram 8 colunas de furinhos, né? Aí onde tinha um furo era um, aonde não tinha era zero. Aí você ia lá e escrevia um, e aí depois ia numa tabela ver que comando que aquilo correspondia, né? Então. Nossa, é, uma, que, é, é que, sensacional, verdade,
0: é incrível. Bom, mas voltando. Naquela época a gente Foi. tinha,
1: bom, não, só não naquela, não, faz, naquela não, faz, época não. eu digo, na... só com a idade que eu tinha naquela época
0: para ter a paciência
1: <risos> de, de fazer um negócio desse.
0: Não né? é nem que a idade, né? É que assim. É o que tinha. Ou era isso ou era nada. Era, era o que tinha, né? Se você quisesse fazer, Sim. era assim. E era fascinante, Sim. né? Vamos... Era fascinante. Se a gente pensar que não existia nada de repente, isso daí é um negócio que. De... Sim. Incrível. E aí a, a, a gente via, né?
1: Bom, a, a gente jogava pra caramba o, o, o Doom, né? Primeiro, o Castelo Wolfenstein. Que Sim. era aquele bidimensional, depois o, o, o Doom, a gente ficava maravilhado. né? Pô, como é que os caras conseguem fazer um, um negócio desse? Né? E você saía catando informações por aí. É, e na, na, naquela época, o, o que, que acontecia? É, se você queria comprar, por exemplo, a engine do Doom. Você estava falando de um investimento de 1 a 3 milhões de dólares. Nossa. Né? É... Trabalhar com uma... isso eram todas essas ferramentas eram segredo industrial, né? Porque ninguém tinha, ninguém sabia como fazer, né? É diferente de hoje, né? Você pega o Unreal 5, né? Você vai aí, baixa ele de graça, é uma montanha de, de,
0: de trabalho na, na, naquilo ali. Sem né? contar, Se não só, além cobrar, de você baixar de graça, ainda o recurso que você tem, a vontade de tutorial infinito. Né?
1: Sim, é, são coisas de milhões de, de dólares que tem disponível para você.
0: Naquela época, você tinha que pagar o que quisesse, né? ou você fazia o seu, ou você pagava. E aí, assim, vocês estavam pensando é. em fazer o de vocês, vocês estavam pensando em fazer em que linguagem, como é que era?
1: É, bom, era tudo em C++, hum. né, C++ com alguns pedaços que mais otimizados em linguagem de máquina mesmo. Né? Hum. É, só que o desenvolvimento disso tudo foi muito, muito rápido. Né? É, à medida que a gente começou a, a fazer a nossa engine, é, Começou outras pessoas viram, Pô, mas se a ID cobra 3 milhões na engine dela, eu vou fazer uma engine e vender eu por 2 milhões e meio. Né? Começou a briga e aí também já, já teve uma, Concorrência. uma queda né, uhum. da, 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 das coisas. Né?
0: E, tava, e, e, e assim, o era o... uma. Era uma época, assim, 90, desculpa te interromper assim, mas 97 era uma época, 96, por aí, tava, a, a evolução estava indo muito rápida. Era, uma, era uma, uma curva muito rápida né, de, de evolução. Mas, vale é, desculpa que te uma, interromper.
1: Essa curva tinha uma inclinação muito, ah. muito forte. As coisas mudavam rápido de, demais. Pois né? é. E aí começaram a, a, a aparecer é, outras coisas num, num preço menor, né? Eu lembro que tinha uma engine que era da, da Sumirage, a que faz os caças. Eles, você vê, eles tinham uma, uma engine de game. Uhum. E eu não vou me lembrar do nome dela, mas é, custava coisa de 300 mil dólares. Olha, a, a...
0: comparado com os 2 milhões. Tá, tá... É. é. E aí, o...
1: O meu irmão achou uma engine americana, a Pine in the Sky, hum. que custava baratinho, foi de 50, 60 dólares, né? E, e ele comprou e a gente começou a ver aquilo ali. Só que ela era terrivelmente pobre, né? Não dava para você fazer um, um jogo. Que não, né? fazia um jogo, mas ele não dava nem para comparar. Com o Wolfenstein, né? Então era muito cru.
0: Ah, era e pior gente, que o Wolfenstein ainda. Que era, já era ultrapassado. Né? Ah. Que já,
1: apesar de ser 3D, a qualidade geral dela era, era inferior, né? Então não, não dava, né?
2: Hum.
1: Então a gente estava lá fazendo o, o nosso, a nossa engine, baseada na, na, na tecnologia de voxel, que era a tecnologia que o, o Delta Force, que era um jogo que a gente gostava muito, usava, né? muito uhum. boa para fazer cenários desse tipo que estão tá na, nas minhas costas aí. É, e aí a gente foi, trabalhou para caramba, principalmente meu sócio, né? que ele que, que era o, o programador, né? ele... Entendia muito mais do que eu de, de, de programação. Né? Você
0: cuidou mais, só para a gente entender também, você ent cuidou mais de que parte e ele cuidou mais de que parte? Eu, eu exatamente level design, né, de
1: você montar ah. o mundo do jogo e fazer ele, ele funcionar em, enquanto jogo, né, ter uma missão. Ah.
0: Dele, o, visual né? também, Usar, o visual também? É, a parte visual mesmo também. Então, Sim. Cutscenes e tal. Ah, tá. Se
1: bem que as cutscenes foram feitas pelo meu, meu sócio também. Né? Tá. Eu perdi mais da parte do... do, 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 do fluxo do, do jogo. Né? E também, é claro, não, não dava para... Ele não, não dava para deixar tudo na, na mão dele também fiz Sim. bastante parte de, de programação também né hum. mas as coisas complicadas ficavam com com ele
0: tá é. mas voltando vai lá estava falando da aí do engine, que não que não era tão bom quanto você estava imaginando é. aí começaram aí a gente começou a fazer o, o nosso aí no, no momento que a gente
1: conseguiu fazer colinas água, e andar com uma nave por esse negócio bateu a gente percebeu uma uma coisa para a gente chegar no ponto de ter uma engine que pudesse gerar um jogo com a qualidade um jogo né a gente falando falando eu o meu produto eu não vou vender a engine, a gente queria vender o, o jogo.
2: Sim.
1: Né? Para produzir um jogo com uma qualidade é, comparável do que existia no mercado, a gente estimou que a gente ainda ia levar mais de um ano mexendo na, na engine. Hum. Né? Só, na, só na engine, só não na foi engine. No jogo? Ah.
0: Só na engine. Olha
1: não fazendo o jogo. Ah.
0: Aí a gente começou a, a,
1: a fuçar aí no, 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 no mercado de, de engines, né? e, e como a coisa estava muito borbulhante, né? na época a gente acabou encontrando uma engine alemã da Acnex, né? o Acnex Gain Engine, né? que nessa época aí ela custava coisa só de 20 mil dólares por jogo para você fazer um, um jogo. Ah, você
0: licenciava por
1: jogo. É. Ah. Na, na verdade, a gente pagou 1.500 dólares pelo editor e depois, para publicar o jogo, você é, licenciava o, o, o jogo, pagava lá os 20 mil dólares para poder publicar o o jogo. Né? Inclusive, o editor ele não gerava um, um, um jogo autônomo publicável. Né? Ah. Você tinha que mandar o código para a Alemanha
0: para eles compilarem lá e depois. Olha que, olha que interessante isso: é, para é, garantir que, você ia, que a pessoa ia pagar, eles, eles que compilavam para você. Sim, para garantir que você não, não, não fosse
1: ficar reproduzindo. Você Se tivesse que arrumar uma...
0: bug depois, você tinha que mandar de novo? É, tinha que mandar de novo e republicar de
1: novo. Aí. Só que... Hum. Né, aconteceu isso bastante. né? Nós ah. na, Antes de publicar, a gente acabou descobrindo aí, coisa, uma meia dúzia de, de bugs que, ah. que não dava para publicar, não. Ah. Só que... Né, 20 mil dólares naquela... A gente não tinha 20 mil dólares para... Espera aí, você
0: tinha que pagar 20 mil dólares por compilação. Por compilação. Nossa, que loucura. É. Olha. Só que
1: daí, que, né, que os alemães não estejam me escutando agora, né? por isso que falamos em português aqui, para dificultar <risos> o trabalho deles. A gente acabou descobrindo, comparando as coisas, então, isso também dá criar. Aquele daquele aprendizado que a gente teve de fazer engenharia reversa com as fitinhas perfuradas, a gente foi pegar o código e falar, ah, por exemplo, vamos pagar 20 mil toda vez que eu mando compilar isso. Né? Não tem como. Tá Aí bom. a gente descobriu que só uma parte da, da, da coisa que mudava. Então, uhum. o que a gente fez? A gente gerava os mapas de novo, pegava o que foi gerado e é, fazia uma cirurgia e grudava em cima daquele, da, da, daquele que a gente tinha mandado compilar, e aí a gente conseguia ter uma versão corrigida sem ter que é, mandar recompilar de novo. Né? Os mapas eram externos, né? externos ao
0: executável, é isso?
1: É, ah. é. Não, não, não entrava no, no,
0: no core do, da, da, da engine. Olha aí. Então... É porque não, não, não faz sentido, é loucura, né? O cara ele cobrar por, por jogo, eu acho justo. Agora, o mesmo jogo, correção de bug e tal, isso faz parte do, do, do processo, né? Não, não faz sentido isso. É, é... É absurdo. É que é negócio, né? Nossa,
1: tá o, cara, o cara muito bem podia te falar: compra uma, compra a engine da. da... Vai pro outro lá, se vira. <risos> é, sabe? No, o mais barato que ele podia falar: compra a engine dos franceses lá, é só 300 mil. Pois
0: é. Então, é, tem isso também, né? Pois né? é. Então, né? é negócio, né? Pois é, pois é. É. Mas vai lá, voltando, então. E aí? Aí vocês Bom, estavam... Ah, não, deixa uma pergunta que me surgiu, não está nem na minha pauta aqui. O, os mapas, vocês não, não, não desenvolviam... Não era 3D, não era um modelado 3D? Não. Como é que é? Conta um pouco. Não, 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 não era, não. É...
1: Deixa eu ver aqui. Era Voxon,
0: né? Você falou, era no, no
1: Voxon. Não, né? no, no, o, ah, não, no Engine que não... a gente estava fa fazendo. Né? A engine que a gente comprou, a Acnex Game Engine, ela usava uma, uma, uma engine muito parecida com a da, da ID. Hum. Né? Inclusive, na verdade, ela era melhor do que a engine do Doom. Não. Porque a engenharia do Doom, você tinha... É, se você olhar lá no, no Doom, por exemplo, você vai ver que, apesar da, dos desníveis que tinha dentro um piso e o outro, você nunca estava realmente debaixo de ah, alguma, alguma construção ou, ou debaixo de, de algum inimigo. Né? É, Aham. Acho era falso, talvez... né? o 3D era falso do Doom. Isso, era, era, era falso. Né? E é. essa engine que a gente comprou já podia fazer isso, já você podia empilhar as coisas e tinha superfícies inclinadas, coisas que no Doom não, não tinha. porque né? eu, tava, eu tava... Era, uma, era uma engine com a mesma qualidade que tinha o Jedi Knight, o
0: primeiro game Aham. do Jedi Knight é até é, o Duke Nukem também era um pouco assim né o o, o Duke Nukem era um pouco melhor talvez a gente... era um pouquinho melhor mas o Duke Nukem também não tinha superfície
1: inclinada ah não também olha aí. não olha na, na escala da, da, das engines né você tem a engine da da id é, depois o Duke Nukem depois o Jedi Knight e aí eles, aí apareceu o primeiro Quake, né, que foi o primeiro 3D de, de verdade.
0: De verdade, pois é. pois é, é o, o pessoal não consegue visualizar isso? Que não, assim, como não é 3D? Eu estou vendo 3D, né? mas, não, mas não é. é uma... Dá para explicar é, um verdade, pouco Na isso? verdade, é,
1: é uma, o que a gente chamava 2D e meio. Hum. Que, o o, o, o que, é que essas engines fazem? É, bem rapidamente, a grosso modo aqui. É, a linha, você pode ver que é, a, do, a mais simples, né, a do DUM, você pode ver que você nunca tinha esse movimento com a cabeça. Sim. Ah, você estava sempre olhando para o horizonte, e o horizonte dividia a tela em duas partes, embaixo e em cima. Sim. Então, o que a Engine fazia? Ela pegava a textura do piso e pintava a metade de baixo da tela, a, a textura do teto e pintava a metade de cima. Hum. E aí via onde é estavam as paredes mais distantes e desenhava as paredes. E ia desenhando do, do mais longe para o mais próximo, o que acontecia? Esse fenômeno, justamente, né, que você tinha né, no, no, no jogo, você podia ver que tinha esse problema que está acontecendo aqui com, com o algoritmo de, de, de tirar a minha mão aqui da, da tela. Né? De desaparecer. Então, conforme ah. a sua posição, né? ele não sabia exatamente lá o que desenhar. Mas ele vinha desenhando e desenhava a, os personagens de acordo com essa posição, nessa ordem. Né? É, isso é, chama, é conhecido como o algoritmo do pintor, né? que é, a grosso modo, como você pinta uma, uma tela. Né? Você uhum. vai do fundo para frente, porque tudo que você for pintando tapa
0: automaticamente o que está no, no fundo. Ah, entendi. Você vai pintando na. Olha que interessante. Você vai pintando layers, assim, mas um layer. E, é, não é layer, você pinta
1: diretamente. Ah, mas como você tá, pintou em cima, você destruiu a informação que estava por trás, né? Ah, e com isso você cria essa. criava essa ilusão da, de, de ser o, o 3D. Tanto é que nessa época, você vê quando a gente tinha. Eu falei do, 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 desse outro jogo que eu gostava pra caramba, que é o Jedi Knight, né, Star Wars. Né? Foi um, foi
0: um, o Jedi Knight foi um divisor de águas mesmo. Né? Né?
1: É, você vê que não tinha... Você, quando você ia por o jogo, o X-Wing ou o TIE Fighter, eles ainda usavam a tecnologia de sprites. Eles é. não eram 3D, por causa justamente que você não tinha todos os movimentos de câmera, principalmente o movimento de roll, né? ou o olhar do cachorro. Né? É. Né? Enquanto que você pode torcer a câmera é. né? no, nesse eixo aqui... né? É, nessas engines, isso não é possível. Não é possível torcer a, a câmera nesse sentido. Como um avião depende de inclinar as asas para poder fazer a curva, não dava para você fazer simulador de voo com essa tecnologia. Ah. Só quando apareceu engines do tipo do Quake é que foi possível criar como, eu acho que o primeiro, salvo engano meu, o Descent que era um jogo que, Sim. que você mergulhava num, num, num labirinto muito doido lá, né?
0: Nossa, e... eu, tinha uma, eu tinha uma dificuldade, eu não conseguia jogar decente, eu não conseguia, não, é, não. Eu não, o controle, é, não dava, não dava é... para controlar aquilo. Se perdia, era um negócio na loucura. Sim,
1: <risos> é, bem, é, dava o que a gente chama hoje, por causa dos óculos virtuais lá, do DIMS, né? Do inducted
0: sickness, né? Ah, não, o que eu mais tinha... Olha que interessante, o que eu mais tinha, eu sempre comento aqui, era no Ofenstein, é o, pr o primeiro Offenstein. Depois é. eu, eu parei é. de ter tanto isso, mas eu o E eu queria jogar, né? E eu ficava, eu ficava muito joado. Não, eu insistia, ia piorando. Eu não sei se é justamente porque aquilo, né? Ele só, você só vê o... É, é, uma, é uma linha reta, né? Sim, eu não sei. É, é estranho. É, pois é. Mas aí você estava falando do Jedi Knight, porque... Tenho, eu estava tentando procurar aqui para ver se eu achava um vídeo dele. Que o Dark Forces era o Dark Forces ou era o Jedi Knight? O Dark Force foi um dos primeiros, eu lembro que ele também foi um. Acho que era o Jedi Knight,
1: que era você jogava como um rebelde que que ia invadir um planeta lá.
0: Porque eu acho que o Jedi Knight... Eu estou pesquisando aqui. Eu, é meio confuso Não, o nome disso. Era... Bom, agora você me confunde. O Jedi Knight eu acho que era o Dark Forces 2. É, é uma confusão.
1: É. Mas agora, o Dark agora... Forces...
0: Que, dos mais primitivos, o Dark Forces que era... Que era o Jedi... Vamos dizer o Jedi Knight Zero. Sei lá o quê. Mas... É, mas agora você me confundiu completamente. A... <risos> eu acho que eu vou até procurar um gameplay, mas eu acho que era o, o Dark
1: Force a cabeça mesmo. cabeça aqui. Mas eram coisas... Né, e nessa época você vê que tinha uma franquia muito forte e, é, e eles não conseguiam fazer a parte das navinhas por causa da, 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 da tecnologia, das engines que não... Não eram suficientes, né? É, o, é ele bom, nem
0: tinha muita nave, né? Ele era mais de primeira pessoa de, de andando mesmo, né? É, é uhum. ele não tinha nave nenhuma. Uhum.
1: Era, era, um, era um Doom
0: ambientado no, no mundo Star Wars. Sim, exatamente, é, exatamente. E, bom, aí voltando a Ah, não, então, mas responda, aqui você tava explicando que ele não era 3D de verdade e tal. Então, assim, você não gerava. Assim, a gente olha o incidente de Vardinha. Parece que é um modelo 3D lá. Tem a casa lá, primeiro livro, tem a casa. tal. Aquilo lá Sim. você não consegue exportar para um 3D, para um objeto, para um PJ. Não. não.
1: É... não. Eu, eu, eu ia te mostrar uma coisa aqui, mas é, não estou conseguindo compartilhar a minha tela. Ah, tá. Eu Manda acho o link
0: já... que depois eu deixo para eu o deixo pessoal no post, então. Acho que fica melhor. E daí eu ia te mostrar o, o editor, o mapa lá da... Ah, peraí, live. então eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pôr para compartilhar aqui. Fica mais, é mais, mais fácil de em, peraí, entender. Deixa eu... Acho que agora vai. Isso. tá indo? Agora só... Eu eu não só sei se eu pus de... Pessoal que está só ouvindo hoje vai vai para o YouTube ver. Vamos lá. O ah deixa eu, enquanto enquanto o o está procurando aí eu vou, eu deixei eu também vou deixar na descrição um gameplay completo do Incidente Varginha, tá? Quem quiser assistir tem tem o jogo inteiro do começo ao fim aí o um vídeo estamos vendo a tela, olha aí. É, essa daqui é,
1: é a tela do, do editor, Vocês, é, você está vendo aí?
0: Estou vendo, perfeitamente.
1: É, bom.
0: Olha. Então, o, isso daqui
1: é uma parte da, da última fase, que é lá embaixo de São Tomé das Letras, a base secreta do, dos ETs.
0: Né? Olha que interessante. É... Então, assim, é, ele continua. Ele, você conseguiu empilhar ou não? Ele também, ou ele também só pode Sim. ser. Sim, então, o, o, o que, que acontece? É,
1: hoje você pega um Unity, um Unreal, é, você vai fazendo as coisas e você praticamente vê na hora o que o está que que acontecendo. O que que tá acontecendo. Você tem uma telinha do game lá que vai. Te, te mostrando, né? Aqui eu só podia desenhar linhas, né? Hum. E o, 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 o que, que acontece? Ah, imagina você pegar, ah, é por, por exemplo, a Praça da Sé. Você está lá em cima da praça. Debaixo de você tem o piso, da, para quem não, não conhece, a Praça da Sé, que estou falando, lá em São Paulo, o metrô de São Paulo. Tem uma praça por fora, que tem a igreja. Aí o primeiro subsolo é onde tem as bilheterias. Aí você desce mais um andar, é uma linha do metrô, desce outro andar, é outra linha do, do metrô. Então, imagina que você tivesse uma máquina de raio-x filmando de cima. Hum. Então, nesse editor, você vê todos os pisos ao mesmo Sim. tempo.
0: Ah! Olha!
1: Então, você está vendo tudo ao, ao mesmo hum. tempo. E aí, ah, por exemplo, falar. aqui é onde está selecionado, isso daqui é uma área que você vai dar um nome, aí você vai lá no, no editor, de, no notepad, porque não, tinha que ser um editor que não, não sujasse ele com é, formatação, você vai lá no notepad e escreve é, o, o, o chão está na altura tal, tem a textura tal e tem iluminação tal. Em cima dele tem um teto que está na altura tal, que tem o, o, uma textura tal, e iluminação tal. Em cima dele tem outro piso. Esse piso está na altura tal, com textura tal, e assim por diante. Nossa. O que dava ao 3D era você escrevendo no notepad. E para testar isso, só rodar um o vo Aí você vinha aqui você associava, né, por exemplo, esse retângulo que está uh, marcado aqui com um texto no Notepad. Hum. Aí você mandava compilar, você Nossa. ia tomar um café, porque isso, <risos> a, uma, uma, a compilação de, dessa fase aqui levava pelo menos 15, 20 minutos. Nossa! Aí você voltava, aí você dava um play. Né, na parte, naquela parte do jogo, e aí você conseguia ir andando e ver o que é que você montou. Caramba! Aí, geralmente, o que, que acontecia? Você errou uma altura, aí é onde que devia ser uma passagem, uma parede, ou você colocou o pontinho mal posicionado, formou um, um vãozinho aqui como ele não, não, ele não conseguia fazer colisão por volumes, né, era uma colisão por ponto, qualquer uhum. frestinha que tinha no mapa, você caía no infinito. Ah. Exemplo, né, lembra aqueles defeitos malucos que davam no, nos games que, de repente, você estava no, no limbo? Era por, por esse problema.
0: Nossa. E o então, que, que são esses pontinhos aí? Tem o um mais aí, tem as, é, Os pontinhos.
1: maisinhos são as entidades, são a, os personagens, munição, arma. Esses maisinhos aí você associa um programa, isso vai ter uma ação, né? Que pode ser ficar girando. Um e personagem. você também definir
0: isso no texto? Também tinha que definir no texto. Olha. É fácil, hein? Fácil, facinho criar o um nível pessoal lá. O pessoal é, reclama você... hoje. Dia. É eu... o <risos> que que não, esse eu... negócio? Que que eu... esses verdes? Por que, que tem uma parte verde, as paredes verdes?
1: É isso é porque tal, por alguma razão eu tinha selecionado alguma coisa. Ainda. Ah tá, é a seleção. Na é, verdade. é a seleção. Tá. E ele então, faz? Você imagina? É, se você tem é, é por exemplo aqui vocês conseguem ver o, o meu mouse balançando sim. aqui na tela
0: sim então, pessoal que está só, a, ah, peraí, só um pessoal que está só ouvindo aí vai para o YouTube ver pessoal se é, não é bom é
1: que eu esqueço que que é um podcast né mas é, bom é, não mas está valendo acho que é legal acho que é legal é historicamente é importante quem não está vendo, está, eu estou mostrando uma salinha aqui, onde tem, eu não me lembro direito, mas acho que são duas mesas. Uhum. Né? Então, é, você tinha que colocar lá a altura do, do piso, que você está pisando, a, par, a altura da parte de baixo do piso e a altura da parte de, a, a parte de baixo do tampo da mesa, a altura de cima do tampo da mesa e dizer que esses dois caras fossem feitos, por exemplo, de madeira. Uhum. E depois, em cima, tinha um teto de concreto, e em cima daquele teto de concreto ia ter um outro piso, que naquele outro piso poderia ter uma outra mesa, ou poderia ter, sei lá, um laguinho. Então, na hora que você fazia o mapa você tinha que ter na sua cabeça, é, na hora que você descia em profundidade no eixo Z aqui, tudo o que tinha para baixo. Nossa. Então, inclusive, por exemplo, a, na Praça da Sé, lá no metrô, no metrô tem umas... É, as faixas de segurança na borda da, da passarela. Hum. Para eu dizer que aquilo era amarelo, eu tinha que fazer, desenhar aqui a faixa. Caramba. A outra linha do metrô é perpendicular com ela. Então, tinha um cruzamento. Então, naquele cruzamento, eu tinha que dizer exatamente o que estava embaixo, o que estava em cima. E...
0: e... É, e... Agora, eu tô, estou tô até vendo um vídeo especificamente da Praça, Praça da Sé aqui, né, da Cena e, e, assim, você realmente você consegue pôr um bloco... Você conseguir pôr um bloco em cima, separado do bloco de baixo? Sim. Mas você tinha que fazer isso na sua cabeça, hum.
1: desenhar aqui e escre escrever num, num, num texto, num, 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 num bloco de texto,
0: Olha aí. É, eu estou vendo, é, você separa, né? Para separar a própria textura, é. você tem que pôr um bloco diferente para mudar a textura, é isso? Sim. Caramba. Então, cada, cada coisa que é
1: diferente, se a, se a textura do piso mudou, é outro bloquinho, é outra coisa. E aí você tem que. Bom, você tem que lembrar exatamente qual que era a altura do, do lado
0: para não. Não, não, senão você cria um degrau. Né? Você, você desenhava antes? O que, que, que você fazia? Você desenhava esse mapa antes ou já fazia na hora?
1: Deixa eu ver. O mesmo mapa que eu estava mostrando para vocês. Agora a versão em Opa, papel. Olha aí,
0: que legal isso. Rudimentar. Mas, é. a, a, a grosso modo, era... Para quem não está vendo, ó, é, o, é o, a planta, né? vamos dizer, a planta do é. desse mapa. Que bacana, olha aí. Bom, quem, quem trabalha com arquitetura
1: e conhece essas coisas é, é, mais, é relativamente fácil de imaginar. Você Sim. pega um prédio de cinco andares, cada andar tem uma planta. Sim. Só que as paredes externas do seu prédio são comuns a todos os andares. Então, é só você pegar é, cada um desses andares e colocar um em, o desenho dele, a planta dele, um em cima do outro, alinhado pelas paredes externas. Né? E aí você vai ter toda aquela mistura ali no meio.
0: Olha ah, isso.
1: E Já que você mostrou,
0: deixa eu. Vamos mostrar também. Vai. É, é, eu não costumo mostrar muito aqui no, no podcast, mas eu acho que vale a pena. Vamos. Deixa eu mostrar aqui um, um gameplay dessa fase que a gente que a gente falou aqui, tá? Pera aí. Enquanto a gente tá a gente, quando a gente conversa, deixa eu mostrar um pouco desse gameplay. Esse gameplay aqui, os créditos aqui pro, vou, vou deixar o link do, do canal aí da, da pessoa que fez esse gameplay, vou deixar aqui no post também, tá? Aí. Acho que tá vendo, é?
1: Isso. Aí a gente a
0: fase começa na
1: praça, né? Lá fora da da, do, do, do metrô, você tinha que achar uma, uma chave.
0: Essa do, da, da Praça da Sé era o seu cartão de visita, né? Era o seu onde você vendia o jogo, não né? era essa. Acho que era essa fase é. mais icônica, emblemática. É, né? Isso ia lá no Rio de Janeiro, onde que aparecia a Baía da, da Guanabara. Ah, também, né? Também, Pois é. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Ó, a gente nunca fez isso aqui no podcast, mas eu acho que hoje vale a pena aqui mostrar. Aqui. O pessoal aí vai você tudo desceu
1: para a parte de baixo, né, onde que tem as bilheterias. Olha
0: O metrô, né?
1: Aí tem algumas passagens secretas que, que você vai procurar. O, ele estava tava matando aí um homem de negro... Uh... Você vê que eles são sprites, né?
0: É tudo sprite, exatamente. Os personagens é. são todos dois. É... Foi vo vocês mesmos? Como é que era? Sim, é... não, não, o... os homens de negro eram. A gente fotografou meu sócio. <risos> Muito bom. E, tinha que ser... e, e era foto mesmo, é né? foto com... em filme, né? Sim, mesmo, é. É que depois você tinha que baixar isso a,
1: a, a resolução, por causa que a gente tinha problema de memória, né? as máquinas não, não aguentavam. Então, ah, já a gente tinha começado a, a nossa conversa aqui falando das. É antes 16 cores que meu console tinha, aqui a gente tem 256 cores simultâneas. As incríveis 256 cores. Pois é. Então, você vê... É, é, e aí, o que, a, o que você estava usando, você tinha que fazer uma paleta de, de cores que ia servir para tudo, né? para o nível... E inclusive para a RUD. É, é pois por que... isso que, que tem essa aparência aí, é, incrivelmente. Hoje em dia, isso é incrivelmente pixelado. Né? Aí ele já mudou para a Baía da Guanabara. Sim. Tinha né, um, um navio abandonado lá na, na Baía da Guanabara. E
0: uh... a. Ah. A arma também era foto que vocês tiraram. Sim, é.
1: Nós construímos uma, uma MP45. Ah, vocês que construíram a arma? Vocês que fizeram. É. Olha. É, na, naquele tempo não tinha. Aqui no Brasil não, 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 não dava, né? A gente não tinha. É, hoje em dia você pode ir comprar uma Airsoft, né? Naquela Sim. época, não. Então a gente construiu com. Madeira e arame e torto.
0: Você tem essas, por exemplo, ah, aí tem o um soldado, por exemplo. Esse soldado, Sim. quem que é também? Também vocês? Não, esse,
1: esse soldado, ele, ele não. O, a, a gente fez um soldado, é, a, a gente fez o uniforme completo, tudo, mas é, a fotografia é, ficou muito ruim. Então, hum. esses soldados aí foram gerados 3D.
0: Ah, 3D. Ah, tá.
1: Então, os Agora... soldados, os aliens, são, são 3D. Hum.
0: Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que estamos aqui na sessão de mostrar a tela, Pessoal que tá vai para o YouTube nesse momento aqui do programa aí depois a gente a gente vai sem tela de novo então vamos aproveitar vamos mostrar mais coisas então vai já que estamos mostrando aqui tem abertura uh, essa abertura em FMV aqui né
1: isso é aí um videozinho onde vai aparecer conforme saiu na, na mídia na época né os relatos dois caças da, da Força Aérea Brasileira eles são chamados para interceptar um objeto voador estranho que, é, na descrição, era uma coisa mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus meio arredondado. Né? O, Vocês pesquisaram a, mesmo, né? Assim, cê, cê sim, a, gente foi lá, a gente foi lá em Varginha, conversou com o pessoal que viu o... E...
0: Ah.
1: O, não, aí não, não tem o áudio, né? Mas é, tiramos quando, o áudio aqui. quando os caças encontram o, o disco aí, o, o, esse diálogo foi escrito por um piloto de F5 de, de verdade mesmo. Era uma Olha cara da, da, da FAB que, que fez o. Inclusive, o painel era uma fotografia de, de F5 mesmo. é, ah. é Um pouco... Da onde foram retirados alguns equipamentos, porque era segredo, então o cara não podia... É, é bom, muito, muito, muito detalhe. Assim, né? é. E, e aí, é, é a continuação na, na, na primeira fase, é, o... A nave desce num, num sítio e você tem a, a primeira missão aí de você vai pegar uma arma é, dos soldados da, da Força Delta, que vem capturar o, os ETs. Na nossa história, a, a nave e, o, e a maior parte dos ETs são capturados e levados para a base secreta de Tomidrome, que fica lá em São Tomé das Letras, né? a, a capital brasileira do Descovoador. Sim. E, Tem também uma fase
0: lá, muito bacana também.
1: É, e a, o, o ET, que depois foi visto pelas meninas na cidade e foi parar no hospital, esse cara em cima do jipe é, que estava continuando na apresentação sou eu.
0: <risos> Olha aí. Aí vocês fizeram
1: uma montagem, né? Eu, ah, é, 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 filme... um, é, é um filme, eu e, a, e o Mato lá fora, é, misturado com,
0: com 3D. Então, o, pessoal, mostro... é, o pessoal tem que entender, assim, na época, isso era muito revolucionário, tá? Assim, era um gráfico de ponta ah, mesmo. Sim. Eu lembro, assim, eu, eu fiquei muito impactado. Com... Eu, é, eu, eu vou te falar
1: uma, uma coisa que pouca gente... É, sabe, bom, pouca gente. Eu hum. já contei isso eu, num, num, numa outra entrevista que eu tive, né? então não é exatamente segredo, <risos> mas por conta dessas coisas todas, nós fomos contatados pela, pelo comando da, da Força Delta de Verdade, lá do Pentágono, nos Estados Unidos, para fazer um jogo de preparação para a Primeira Guerra do Iraque. Caramba! Por Olha causa não. que a gente tinha equipamento, né? você tinha, usava equipamento de, de verdade, tinha cenas externas, coisas que eles não vinham nos, nos é, jogos
0: da, da época. Né? Olha! É, e, e acabou saindo problema, isso daí? Não, é isso? não. É, o pessoal não, acabou, é. acabou é, roubando a ideia de vocês e fazendo por conta própria do capaz. É, por conta disso que nasceu
1: o American Army, que foi primeiro produzido pelo próprio exército a, a, americano. Né? Mas o, o que acontece é o seguinte: né? eles. É, a, é, a gente falou para eles, né? porque a gente sabia disso, né? a gente não ia ficar enganando para eles, a gente falou, ó, Somos brasileiros, essa é uma empresa do, do Brasil.
2: Né? Ah. Aí eles
1: agradeceram muito e lá. Então, a gente não, o negócio não pode continuar. Ah, por ser. Ah, entendi. Por é, ser, porque era um negócio pode... militar de segredo. né Lá Sim. nos Estados Unidos, se você é, divulga um segredo um, militar, você é acusado de alta traição e você pega perpétua. Né? Sim. Sem choro, sem vela. Você pega perpétua.
0: Sim. Imagina é assim, né? É, é frustrante, né? <risos> Na hora empolga, aí deve ser uma frustração absurda. surdos. É, assim. porque
1: fica naquela, né? Falar, eu vou... Aí eles, para montar o jogo, eu ia, obviamente eu ia ter que saber do que, que se trata o jogo, né? Sim. Aí é, fica, bom, ô, seu Saddam Hussein, <risos> é, por 50 milhões de dólares, eu... Que entrega os planos dos americanos, né? É. Não, não, não dá. É. é um risco que eles não iam correr, é. né? É, não, não, tem. Mas, né? Sabe? É, naquela época, a gente, foi não, 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 nós ficamos é, muito <risos> lisonjeados. É, né?
0: Vai dar, pois é, é um, é um orgulho, né? Foi Vindo muito, das... muito legal, né? Foi, é. Bom. Chega, encerramos a sessão. Tem mais alguma coisa para mostrar de tela, ou encerra, Aí a gente vai só, na, só a gente falando, por enquanto. Pô, acho que não, né? Eu tenho umas fotografias
1: aqui da, das, do, da, 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 da,
0: dos originais
1: lá. Da, ah, quer mostrar?
0: Está fácil aí? Da, da... Vamos, vamos aproveitar agora a sessão de mostrar a tela aqui, porque aí o pessoal já é. vai ver essa sessão no bloco aqui, ver tudo em vídeo. Deixa eu ver onde é que tá, Inclusive, mas... eu ia te perguntar. Você falou que aquelas fotos, por exemplo, né? Vocês que tiraram e gente... tal. Vocês têm ela em, em resolução maior, né? Tem, uh, as fotos, sim. O foto do, do, do atirando e tal, né? Então, assim, até. Pra, ah, a do, não, remaster... não, não, porque. Era.
1: Eu não estou aqui com. Com elas, não. Ah. Eu vou ter que procurar lá no, no Google Drive.
0: Eita. Não, tudo é... bem. É. Seria mas legal. A, a,
1: a resolução máxima do jogo era 640 por 480, né? Então não, não existe uma imagem com resolução maior do que isso.
0: Mas vocês não era foto real? Vocês não tinham tirado foto com filme mesmo? Negativo? Ah, filme? Eu tenho as,
1: as fotos das locações, mas eu não. Não há foto disso em game. Não, não em game. É as fotos
0: que a gente usou para fazer mapa para inspirar é porque o que eu tô, o estou dizendo é o seguinte se vocês pensarem na possibilidade de um potencial um remaster por exemplo não necessariamente um remake mas um remaster né de repente pode ser um pode ser interessante isso ter essas fotos com resolução maior tal se, né poderia é, a, a gente já pensa é que pra, hoje em
1: dia né é, é, a gente precisaria investir uma grana para é. como sabe porque se eu vou fazer um, um shooter 3D hoje é. É, não sabe? e querer vender ele né? não é, pô, tá, o, o Unreal 5 tá aí de, de graça Sim. Né? então ele precisa e, e, apesar isso aliás eu falo aí para todo mundo que quer entrar na na indústria quem está estudando, né? e eu sempre falo para os meus é, professores, para, para os meus alunos, na, sabe, a, facilitou muito em relação a esse início da, da, das coisas, só que a qualidade também aumentou muito, né? o custo né então, o, o custo aumentou muito pois é, é então para falar você vai fazer um, um um jogo ele tem que ter algumas horas de gameplay para você botar algumas horas de gameplay você tem que montar um monte de coisa Sim. né então bom não é à toa que você vai falar, vou fazer um triple A, você está falando de investimento de 100 milhões de dólares para cima.
0: Sim.
1: É, não, não é à toa. Ah. Né? A, a, as pessoas acham que o, o pessoal lá, o cara vai fazer um, o pessoal da Rockstar lá, sabe, eles não não tem uma piscina cheia de uísque e eles não acendem charuto com nota de 100 dólares. <risos> quando, quando eles falam que gastaram 300 milhões num jogo deles, é que eles
0: gastaram trabalhando, Sim. não foi fazendo farra. Sim, exatamente. É. Diferente do. Lembra do, na, na, nos anos 90, lá, o Romero, lá, que gastou dinheiro todo é. na farra. Sim, Ali, aliás, ele foi um dos culpados da. da da, da, das coisas ficarem um tanto difíceis, né? Pois é.
1: Hoje em dia. Né? Porque... Exatamente.
0: E aí entregou o Daikatana, né? um dos piores
1: jogos de todos os tempos. Sim, sim. Isso porque, pela grana que ele, que ele fez o contrato, era para entregar três jogos. Né? Era um sim. jogo de tiro, um RPG, e eu não
0: me lembro o que, que era o terceiro. Eu lembro teve um RPG, que eu não sei se foi dessa época, que eu achei muito bom. Eu achei um bom o que ele fez. Que eu acho que foi esse daí. Que não foi, na verdade, ele que fez, né? Ele gastou dinheiro no Dakatana lá dele, que mas foi um outro cara que fez esse RPG da mesma. Ion Storm, né? Era Ion Storm. Isso, é Ion Storm. É. Que era um bom RPG. Na época, para mim, pelo menos na, minha... na minha... minha memória era bom. Não sei hoje em dia vendo de novo. É, eu, não, eu não cheguei a. É, eu esqueci do nome. Joga. Agora, voltando, voltando ao assunto. Ah, não, a gente estava falando do remaster, né? O, o, o que eu, eu acho que é isso que você está falando. Se, se for relançar, talvez relançar mesmo do jeito que ele era para o pessoal... Né, pro pessoal é. é histórico, porque é uma coisa histórica, né? Ele, o importante é fazer ele rodar bem, né rodar bem e mostrar como era. Eu acho que é o caminho. Né?
1: É. é que, bom, também, se, se você pega... Falar, bom, agora eu vou pegar o Unreal 5 e fazer ele gerar aquelas imagens,
0: pois é. também
1: não é brincadeira
0: de criança. Então, exatamente, exatamente. É, ah, eu, é, mas você estava pensando... É que a gente está atropelando aqui, né? não estamos falando de desenvolvimento ainda, mas é que assim funciona assim o nosso papo. Mas você estava pensando, em. quando você falou em relançar ele, você estava pensando em relançar ele do jeito que ele era, sei lá, com... Ele era para o Windows, né? não era para o DOS, era para o Windows mesmo, né?
1: É, é, DOS, na
0: verdade. Ah, era para o DOS. Então. Ele, é DOS, ele, eu...
1: ele era DOS. Quando a gente lançou ele, era um jogo DOS que rodava no Windows. Ah. Para você ver como que era bom. Pois é. Você tá Agora, bem... é, esse, esse relançamento aí que a gente está tá falando, ah. a gente vai relançar ele, a, a versão lá original, acompanhada de, de um dos box ou coisa
0: ah, tá tem que ser é pois é acho que é o é. caminho eu acho que é o caminho eu acho que é o caminho assim é, é, é preservar historicamente o jogo como ele era e eu e eu acho que é importante é importante é, inclusive um, um,
1: a gente está pensando em fazer esse esse lançamento aí assim bastante nesse aspecto só de manter a memória né não é um um projeto para não eu vou vender 6 milhões de dólares disso né? mais para manter a, manter a disponível memória. né é. e aqui no Brasil a gente sofre muito disso de, de, de falta de, de memória né? eu, eu fico vendo às vezes por aí toda, toda hora na mídia tá com ah, o primeiro jogo brasileiro. Nossa, acho que o Brasil deve, ter, deve ser o país que tem, deve
0: ter uma, a maior
1: quantidade de primeiros jogos brasileiros é o Brasil.
0: <risos> é, é absurdo isso, né? É, é absurdo. É, é muita desinformação, né? É. Não, infelizmente, nós somos um país de
1: desinformados. né
0: Pois é. A gente vai falar de mídia aqui também, que vocês ganharam muita mídia também com o jogo, mas calma aí, vamos, vamos chegar nesse ponto. A, a, ainda estamos no desenvolvimento, né? Sim. Está então... falando, o jogo ficou em produção por... por eu estava pesquisando aqui, me confirma essa, essa informação. Ele ficou em produção por dois anos e quatro meses, é isso? Sim, no tempo total,
1: acho que você está mais informado que eu. <risos> isso já, já fica meio nublado aqui na, na, na memória. E isso também, se bem que o jogo estava tava pronto já um ano antes, a gente era para ter lançado ele um ano antes. Olha aí. Mas, dadas as condições do mercado brasileiro, a gente não, não conseguiu fazer isso.
0: Né? Isso? Ah,
1: fala, desculpa. Pode falar. Porque, é, dando uma mudadinha daqui, mudando da, do lance tecnológico para o, o lance... Mercado. Né? Lembra que a nossa ideia era ganhar dinheiro fazendo uma coisa mais simples do que trabalhar na, na indústria metalúrgica.
0: Que, né? Inocência, santa inocência! Eu em faz um, fazer um joguinho aí simples. Aí. É, mas mais simples, no,
1: no, no, ou vamos dizer assim, menos responsável. Né? Ah, tá, é,
0: nesse sentido, sim. Menos, menos impacto. Não, não. Impacto... No, no
1: sentido de que o potencial de matar pessoas era bem menor. Né? Sim. Ah, sim. Não, é...
0: ah, fala. Não, desculpa, pode falar.
1: Quando a gente começou a, a pensar nessa, nessa ideia, tivemos essa brilhante ideia, vamos fazer um jogo. Obviamente, daí vem... Bom, o, quê? o que? O é que nós vamos fazer? Bom... E tanto eu quanto o meu sócio, né, a gente é outro, somos fissurados por aviões também. Uhum. E é, a, a gente monta plástico né então a gente montava, muito aviãozinho da Segunda Guerra Mundial tal. E aí falava, não, nós vamos fazer um simulador de voo, o Sentapua, que ia uhum. contar a história da... <coughs> da Força Aérea Brasileira na, na Segunda Guerra Mundial. Né? Inclusive, você viu lá no, no vídeo, na, na cauda dos F-5, aquele avestruz com a, com a metralhadora era o símbolo do primeiro esquadrão de caças que lutou na Itália. Olha é, a gente ia contar a história deles.
0: Hum.
1: Mas, né? Negócios, né? tenta ficar com o pé no negócio. Fomos ver, tentar verificar, então, como é que funcionava o mercado de, de games. Aqui no Brasil, a, a gente fez uma pesquisa naquilo que a gente tinha de disponível na época, e a gente acabou vendo que a, o gênero Shooter vendia mais do que o dobro do que todos os outros gêneros juntos. Olha aí! Né? Era um desequilíbrio muito, muito grande. Uhum. Então, a gente fala, bom, né, já que a gente está arriscando, né, vamos arriscar o nosso dinheiro, vamos minimizar esse risco e vamos fazer um shooter, então. Então, né? então aí fala bom ok shooter que shooter outro outro plano da gente era era o seguinte é, a gente sabia que falava, nós não vamos conseguir bater de frente com o um id e companhia né? nós não somos uma, uma empresa multibilionária Sim. Né? então o nosso jogo vai ter um escopo bem menor. Né? Então, a gente tem que ter alguma outra coisa que atraia né, os, os, nossos, os nossos clientes. A gente fala, fala, bom, e se a gente fizer alguma coisa, uma temática brasileira, que no jogo apareça locações brasileiras, o jogo seja falado em português, porque isso é um diferencial que os americanos não têm. Sim. Nenhuma locação vai mostrar aqui o, o, o Brasil. Né? E, afortunadamente, a, a, aconteceu dos, dos ETs aparecerem lá em Varginha. Né? E aí caiu no nosso colo. Tema local de repercussão internacional. Eu é falei... Claro. Vai ser o, o jogo do, do, dos ETs. E aí a gente saiu é, pesquisando para montar o, o jogo, né? mantendo essas características. Né? Então a, a história do jogo a gente fez que os relatos do que aconteceu foi muito rápido. Né? De manhã, o um cara viu o um, um, um disco voador, aí, de tarde, as meninas viram o ET, aí foi chamado o exército e os bombeiros, pegaram o ET, aí, uma semana depois, levaram... Né, dizem que levaram o, o ET aqui para Campinas e blum, blum, morreu a, a história. Né? Uhum. Aí a gente elaborou uma coisa... Um pouco mais. É, adventure, né? Aí vocês
0: então, criaram uma narrativa em cima disso. Sim, aí,
1: aí você tinha. É, no, no jogo, apesar de não falar, você é um, um advogado que estava fazendo Cooper lá no, no, no interior da cidade, na, na, na parte rural, e ele viu os F5 perseguindo o ET. Né? Então, é, na nossa história, você é esse cara, só que daí é, você vai atrás, na direção de onde que eles é, foram, e eles descem pertinho de você, e daí é que dá onde essa cena aqui atrás, né? num sítio pertinho, e aí ele vê o disco descendo, os ETs tentando fugir, e a Delta Force vindo perseguir eles. Né? Aí, ah, por que a Delta Force? Bom, para quem não sabe, é, naquela época já existia um governo mundial, é, o, o tal lá do Majestic 12, né, 12 pessoas no mundo que tinham conhecimento completo dessa história. O governo tinha feito um acordo com os ETs, e tinha vários lugares no mundo, que é, não me lembro agora por que razão, mas eram mais frequentados por discovoadores, nesses lugares foram construídas bases militares secretas para receber esses ETs, né? E por isso que a gente tinha soldados americanos aqui no interior de Minas Gerais, né? São Tomé das Letras, né, conhecida como a capital brasileira do disco voador, né, tem os chupacabra, tal e são coisas que de vez em quando escapam dessa, dessa base que está escondida, a entrada dela fica numa daquelas cavernas lá de São Tomé das Letras.
0: Olha. Né?
1: O... E... Tem, tem o
0: chupacabra também, né, no jogo? Tem, tem, tem o chupacabra. Olha aí. Muito bom.
1: Chamados de Dracales no, no nosso universo. No né? nosso universo aqui, para não dar problemas. Tem chupacabra e a gente tem homens de negro também, né? mas para problemas de direito autoral. É, não não damos os nomes, né? Pois é. é por isso isso tava, por isso que eles chegaram rapidinho né a, a base estava ali ali perto né e aí é, você tem um encontro lá com o com, com ET né você vai lá para para Varginha no terreno, Ah inclusive
0: eu acho que o pessoal viu no vídeo né, que a gente estava mostrando. Vocês reproduziram a cena clássica da, das meninas lá, encontrando ele lá no muro, lá no terreno, né? Sim. Sim.
1: É, você, você chega um pouquinho antes das meninas. É. Né? Ele ainda está usando uniforme, ele, ele te entrega um tablet dele, e aí ele aperta um botãozinho, desintegra o uniforme dele, Aí, depois que você vai embora, as meninas chegam e vêm a, a tal da criatura que estava sem, sem roupa nenhuma. Né? E aí o tablet que ele te entrega vira o seu guia de missões né, do que, que você tem que ir fazendo. Né? Aí você vai na, no centro da cidade, no hospital municipal, tentar resgatar um um corpo, lá você entra no, no hospital, tem que desviar os soldados que estão dando proteção. Lá você fica sabendo que os sobreviventes foram levados para Três Corações, que é ali do lado, onde tem a escola de sargento das armas, que ficou com, com os ETs presos. Aí você vai invadir a escola de, 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 de sargentos. Lá você, lá você recebe uma pista. Ah, lá você fica sabendo que eles estão procurando um soldado desertor, que ele deve estar lá na, na Praça da Sé. Aí a próxima fase é na Praça da Sé. Você tem que encontrar o desertor. O desertor fala que a nave está numa base secreta da CIA. No Rio de Janeiro, né? no, lá na Baía da Guanabara, tinha uns petroleiros que estavam abandonados há anos lá, e um desses petroleiros abandonados era uma base da, da CIA. Então, aí você vai lá invadir o, o navio, só que daí, no, com os melhores games de aventura, na hora que você chega... Putz, acabaram de levar a nave para Stone Drone, né, que é a base do Stone Aí você vai para São Tomé das Letras, tentar descobrir aonde que é a entrada da, 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 da base. Né? Aí você descobre a entrada, e aí tem a última fase, que é dentro da lado de, de Stone Drone. Né? Aí você vai lá e acha a nave. No, no incidente 1, um, é, termina a nave decolando, indo embora, só que não, não fica explícito, mas você vai junto com os ETs embora. Ah. No incidente 2, que a gente a, a apresentou alguns anos depois, no, no, no festival de lançamento do Pentium 3, era, você estava voltando com os ETs, e aí, você no nosso jogo, você descia na, na Praça da Sé para encontrar com a resistência. No, no nosso universo, isso seria 2002, mais ou menos, né? era um tanto distópico. Né? Esse governo mundial já tinha sido revelado e a gente estava vivendo uma ditadura militar global. Né? Uhum. e aí os ETs vêm aqui tentar restabelecer a ordem nas coisas e tem uma resistência é, underground aqui que você tem que entrar em contato com, com eles e teria toda a sua jornada aí no incidente 2 que não não chegou a, a
0: acontecer. Né? É, eu tava, Inclusive estava na minha pauta para falar do 2, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para falar daqui a pouco, também tá? eu, eu tenho umas perguntas também do 2, mas é, vamos continuar no um porque o 2 é bem interessante. Bom, já estamos falando dele. Ele, ele, vocês chegaram a fazer alguma coisa? É... Sim, nós, nós fizemos uma demo hum. que foi a,
1: apresentada no, no Intel Preview Day em São José, na, na Califórnia.
0: Olha, hum. é, Eu pesquisei aqui, foi em 99 né, que foi esse evento aí? Acho que foi por aí. Foi, no, foi em 99. É por aí, eu já não,
1: não me lembro direito aí, mas acho que foi.
0: Ah, e aí, eles, é, eles que bancaram para vocês, vocês estão
1: Olha aí. Sim, a legal. gente estava tava desenvolvendo o Incidente 2 com um. Não era patrocínio, mas a, eles, a Intel dava uma ajuda. Né? A, a gente tinha, um ano antes do lançamento a gente tinha máquinas Pentium 3 aqui com, com a gente. Né? Então, em troca disso, a gente estava desenvolvendo um jogo que rodava em Pentium 3, para no dia do lançamento do Pentium 3 você ter um produto que utilizava
0: as novas tecnologias. Eu lembro é. que o Pentium 3 era muito, foi muito icônico, esse negócio emblemático, eles... eles... Exclusividade, entre aspas, no Pentium 3. Teve vários, tiveram vários jogos nesse sentido, né? Sim. A só roda no Pentium 3 tal tal. Né?
1: É. E é, talvez o incidente. incidente
0: o incidente e também era desses ah.
1: que só rodava no. E por que, que não rolou? É, lá no evento descobrimos que os ETs desceram a, no lugar errado. Eita! Em, em Varginha. Hum. É, bom, o, o projeto inicialmente, o nosso projeto, era para ser um, um jogo de mercado nacional. Né? Hum. A gente não, não estava imaginando que isso fosse ter alguma repercussão é, é, lá fora. Né? E aí também, por questões de, de mercado nacional... É, acabou tendo muito mais repercussão lá fora do que aqui dentro. Só que é um produto complicado, sabe? Hum. Como te disse, os ZTs desceram na cidade errada.
0: <risos> ah! Ele... Agora que eu entendi! <risos> o Dair está explicando. O Dair tá dando volta aqui para explicar. Agora que eu entendi o motivo. A cidade foi errada, exatamente.
1: Isso é.
0: Olha. Chegou
1: até a, o, o meu sócio que, que, que foi para lá apresentar o jogo. Tudo. É, chegou um, um, um cara lá, né? Tipo, falando. Ah, é. É vocês que estão fazendo aquele jogo <risos> falei, Triple X? Triple X? Ah, não é um Triple A, mas também... <risos> também não precisa né? Não precisa esculhambar, né? <risos> é, não precisa esculhambar, né? Aí, que, aí que a gente notou que os americanos tinham uma certa dificuldade de falar e entender o, 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 o nome da cidade, né? Então, na verdade, o sujeito que estava querendo publicar um jogo lá, a gente mostrou, ah, mas só tem soldadinho aí, né? Cadê,
0: né? Cadê o que eu quero? Cadê a ação? O que que eu quero? Cadê a ação que eu estou esperando? É. <risos> Onde é que está as
1: vajainas assassinas, né?
0: Nossa! E... É. e... Mas, assim, mas quando vocês lançaram fora. É que a gente está atropelando. Eu tinha umas perguntas ainda para falar do primeiro, mas vamos lá, porque acho que está que, que no assunto já. Quando vocês lançaram fora, fora vocês mudaram o nome, né? É, bom, Ou não? não foi. É, Ou foi depois?
1: Exatamente, a, a gente. Foi o, o
0: publicador
1: que, que mudou. Mas é, quando a gente lançou fora chegou a ser vendido lá fora, acho que já era depois do, do, desse evento do lançamento. Ah, entendi. Você não é... o, o, o jogo acabou fazendo sucesso é, por conta do tema, da temática dos discos voadores, todas essas coisas. Assim. Então ele virou um, um, um game de nicho, sabe? É ficou anos, principalmente o pessoal lá do norte da Europa, lá da, da, daqueles países que está sempre debaixo de, de gelo, lá anos o, o pessoal mandando e-mail para a gente querendo saber qual que era a verdade, e, né? Porque a gente tinha, né? Que segundo eles o incidente em Varginha era parte de um plano de, de você ir liberando a verdade horrível aos poucos, né, ah. para a, a população mundial ir se acostumando com a coisa, né, MIB, é, Independência de né, para vocês se acostumando com a ideia que os ETs estão entre nós,
0: aceitando teoria da conspiração aí que é, é super teoria, e essa teoria para a gente rendeu, né,
1: porque Pois é. Então, o, o jogo acabou virando meio cult por conta disso
0: lá fora. Né? Eu, tenho aqui, eu tenho o nome dele aqui, ó. Ele, ele, lá fora ele chamava alien, alien Anarchy, né? Isso, é. Em francês, Mission Alien, é isso? É. Ah, e... Mas assim, então, ou seja, peraí, vocês... Até então, até esse momento do evento, vocês não, não tinham se tocado do lance do nome? Não. E aí vocês, no evento, foram é, divulgar o segundo com o nome original mesmo? Isso. E aí quebraram a cara, viram que ia dar esse problema é. aí? Olha. E aí que mudaram o nome? E para lançar internacionalmente? É, na, na verdade, isso foi isso. Eu, bom,
1: obviamente o publisher deve ter visto isso de cara, porque ele falou: olha, vamos lançar com. É, eu não me lembro o que, é que ele falou na época. Acho que ele falou que falava isso é muito difícil de falar. Ninguém sabe o que é. Desculpa, isso né? foi uma desculpa para ser educado. É. E a gente nem se tocou, né? Não, porque na, na naquele momento, na verdade. Como o, o jogo, já, em termos tecnológicos, já estava muito ultrapassado. Né? Ah. Já, já tinha saído o Quake e outras coisas. Né? Já estava já muito ultrapassado. Não, não... A gente mesmo já estava usando outra, outra tecnologia, né? muito mais avançada. Né?
0: Então, o 2 o, o vocês iam fazer em qual é, do Era...
1: No Gênesis 3D. Ah, tá. Gênesis 3D foi um jogo do pessoal que era da, da Eclipse, que depois virou Wide Tangent. Aí a Microsoft comprou o pacote completo hum. e eles viraram DirectX. Ah. Os caras que fizeram essa engine virou o pessoal que desenvolveu
0: o DirectX do, do, da Microsoft. Entendi. Não, co co é, é, coisa a outro nível, né? Aí já não, nesse sim. caso... Sim. Agora, vamos voltar para o primeiro. A gente deu essa atropelada aqui, mas tem algumas, algumas questões é, referentes que, que, para a gente levantar. O, você estava comentando né, que, como ele ficou com tanto tempo, de mais de dois anos de desenvolvimento... Ele acabou também ficando um pouco, é, é, a, tanto a parte técnica e até, até a parte de história ficou um pouco, porque assim foi o um período de transição. Né? Nessa época Sim. não tinha história, os jogos não tinham tanta história. Era o Doom lá que era só o cara tirando e vocês Sim. fizeram uma história, vocês fizeram uma narrativa, trouxeram Sim. uma coisa a mais. Só que aí veio, veio o, o Tempestade, que foi o Half-Life, que Sim, quebrou... É. Todo o conceito de narrativa... Aconteceu,
1: né, nesse meio tempo, aconteceu o Quake e o Half-Life. Pois é. E... e isso tudo aconteceu por uma questão de, de mercado que, que a gente não, não sabia. Né? Voltando a, a falar de mercado, quando a gente começou a planejar essas coisas todas... É tudo aqui no Brasil era muito né? Então, é, naquela época, para você... Quem não, não viveu aquela época, você, você comprava um jogo numa soft house que era uma loja física, ou na cidade, ou num shopping center, você ia lá e comprava uma caixinha com o CD dentro e o manual dentro, você ia numa loja comprar o, o, o jogo. Não tinha esse negócio de você é, botar no cartão de crédito, no Steam e baixar o, o, o seu jogo. Era, era físico. Né? Você Sim. tinha que trazer... Plug Use. Para.
0: Foi muito da Plug Use, lembra? É. <risos> e, então tinha uma distribuição.
1: E quando a gente começou a fazer o negócio... A gente tinha algumas distribuidoras aqui no Brasil que distribuíam aí o, o DOOM um e outros jogos. E, só que a gente não tinha absolutamente informação nenhuma de como o mercado funcionava. A gente, ingenuamente, sem informação... É, começamos a trabalhar baseado num, num modelo de produção norte-americano, né? onde você tem o desenvolvedor e você tem o distribuidor. Né? Então, isso vale para jogos, música, livros, é, peça de teatro, filme. É, tudo que tem a ver com o mercado cultural funciona assim. Tem o cara que faz e tem o cara que distribui. Né? Então, o que a gente fala? Bom, a, a gente não vai ter condição de, de fazer tudo. Então, a gente focou no, no seguinte, nós vamos fazer o produto. Nós somos os produtores. Né? A gente vai ter um produto e aí a gente contrata um distribuidor. Tudo, tudo bem, o distribuidor a gente já sabia que ele ia ficar com a maior parte do dinheiro, mas claro, a gente não tem condição de, de, de fazer de a duplicação dos CDs, fazer toda uma história e colocar isso nas lojas. Né? Então, por isso que eu te falei, né, que o jogo, na
0: verdade, estava pronto um ano antes. Ah. Um ano parado nessa época é, é a morte, né? É basicamente o em um, é qualquer, qualquer época. Qualquer época, mercado, mas eu acho que lá era pior, hein? Eu, eu, diria, sim, eu diria que lá era exatamente. muito pior, porque a evoluciona muito, estava muito rápida. Então, aí
1: o, o, o que, que acontece? A gente fez o, o, o jogo. Quando a gente começou a, a, a procurar um distribuidor. É, a gente, ingenuamente, achava que os distribuidores iam brigar para ter um produto com, com, como que, o que a gente tinha, Sim. com os predicados que o nosso jogo tinha, né? do, do tema, a técnica, né? tinha tudo para ser sucesso. Só que o, 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 o que, que acontecia... Né? É no mercado editorial lá fora, você, quando vai vender alguma coisa, se você participa do risco do desenvolvimento daquela coisa, você entra no negócio antes e paga pouco por isso. Quem entra depois, paga outro preço. Sim. Claro. Então, as distribuidoras, lá, bom, até hoje é assim, nos Estados Unidos, se uma distribuidora quer vender alguma coisa que é novidade, ela tem que comprar essa coisa antes que ela seja produzida. Sim. Né? Ele vai participar do risco. Aqui no Brasil, não. A gente já tinha o um mercado americano e o nosso mercado era muito melhor. Então, o que acontecia as nossas distribuidoras aqui, os nossos publishers se davam ao luxo de ver o que ia acontecer nos Estados Unidos e aí você tinha aqui no Brasil já você tinha review em jornal e, ah, saiu Doom, saiu Jedi Knight, saiu Dark Forces, o pessoal, ah, eu quero Dark Forces, eu quero Dark Forces ah vocês, aí, então o cara ia lá e comprava o, o Dark Forces, só que como o Dark Forces já estava fazendo sucesso, ele é, era uma venda garantida quando chegasse aqui no Brasil. Só que lá nos Estados Unidos o cara falava, ele pagava praticamente o preço de prateleira. Por isso que quando vinha vender aqui no Brasil era caro pra caramba.
0: Ah, olha
1: aí. Porque o cara não participava de de risco nenhum ele comprava sucesso garantido. Sim. Quando aparece um produto que nem o meu, né, que nem o nosso, do tema, e um jogo que, que naquela época, em termos de qualidades técnicas, estava né, perto do Dark Forces, né, só não era um jogo AAA, porque não tinha a quantidade de fases que esses jogos tinham. Né?
0: Era um jogo menor. Né? Então, nem é era tão. Gente... Só um parênteses, nem era tão menor, tá? Esse gameplay que eu mostrei aqui, o vídeo inteiro tem mais de duas horas. Então, duas horas, na época. Assim, isso daí jogando bem, né? Jogando bem duas horas é um, é um bom tempo. É, é que na, naquela época você
1: tinha aí, no mínimo, a gente vendia pela metade mais ou menos por essa razão. A gente tinha a metade de fases que o, o que um, um jogo de Ball tinha. Né? Tá. É, mas é, os distribuidores viram isso, viram a gente o nosso produto como uma ameaça sabe, eles não, consegui eles não conseguiam acreditar que o cara que comprasse incidente em Varginha ia comprar Doom também, ia comprar Jedi Knight também
0: ah, na você cabeça... só compra um na vida só compra é, esse jogo, eles amor.
1: achavam que fala, bom, porque, porque como eles na, na, na maior parte, de, eu conversei com, com todos eles, eles não eram jogadores Sim. eles eram negociantes, não. então para eles se era jogo, é, figurinha de grudar, é, gibi, carrinho, era, era tudo a mesma coisa, uhum. então o que ele via, ele via o seguinte, ah, o cara não vai comprar uma figurinha repetida, ele não vai comprar outro carrinho igual, <risos>
0: É um gênio, né? Mas, peraí, é, é porque o, ele é, tá, era mais barato, o Incidente de Varginha, ele, ia, ele ia vender mais barato também. É, então ele, ele achava
1: que, por, por exemplo, na, na, naquela época, um jogo de sucesso, é, durante aí, cinco, seis meses, ele ia vender mil peças. Um, um Doom vendia duas mil peças, então, eles não acreditavam que o cara que comprava Doom ia comprar Incidente em Varginha, ia comprar o Jedi Knight. E a gente sabia que falava, não, o cara que compra isso compra os três, compra os quatro. Sim, pois é. Pois é, não, não faz é, sentido nenhum. É mesmo porque quem tinha dinheiro... Ainda hoje é assim. Quem tem dinheiro para comprar um Red Dead, por exemplo você vai pagar sempre cacetada lá no, no Steam, é, sabe? o cara tem máquina, tem dinheiro. Né? O cara tem que ter máquina para rodar um negócio desse, o cara tem dinheiro para comprar. Então, o custo do, do, do jogo... não, né? então, eles não Só que eles não, não conheciam isso. Né? Ah. E aí, o
0: que, que aconteceu? Eles começaram a, a cozinhar a gente, ah. ah, vamos é. ver, depois ver, espera aí, dá um tempo. Isso, é, ficavam cozinhando, cozinhando. Para você ver, a, a melhor
1: oferta de royalties que eu tive na época, para hum. eles lançarem o, o jogo, se o jogo fizesse um, fosse um sucesso estrondoso do nível do Doom e vendesse lá as duas mil peças, o meu royalty não pagava o, o músico, o cara que escreveu as músicas para mim.
0: Nossa, que, 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 que vergonha isso, né? Que coisa absurda. Aí, aí eu falei, bom, é, tudo bem, então... Qual que, qual então que era a porcentagem, contar... você lembra? Você lembra da porcentagem? Como? Porcentagem? O Royalty era em porcentagem de... de do, sim. Do...
1: Pô, era 3 ou 5%. Né?
0: Eita! Esse... Mas, não, é roubo, né? É, é roubo. Não, sim não, não, não tem caminhamento. Ah,
1: vai, fala aí. Sim, enquanto que nos Estados Unidos, dependendo da, da coisa, você estaria recebendo aí entre 20 e uns 40 cacetada, os caras vieram aí com 2 a 5%. Nossa. E ainda dizendo, olha, porque é para você, porque eu gostei muito do jogo... Ó, é. ah, de coração então, aqui, ó, todo de, de coração. Então não, né? Então foi o foi o primeiro momento assim que a realidade bateu forte na gente, né? Eu falei, putz, a gente gastou todo esse dinheiro, fez toda essa coisa, desenvolveu tanta coisa e isso não vai dar em nada. A gente não vai conseguir
0: nem botar na loja. Vocês, vocês pararam esses dois anos só fazendo o jogo? É. é. Um ano fazendo o jogo e chegamos nesse
1: momento de publicar. Ah, tá.
0: Um ano. É, sim. Né?
1: Se, as, se alguém tivesse publicado ele para a gente num, num padrão americano, a gente estava bonito.
0: Sim. É que mas... você, 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 é, não tinha jeito, né? No Brasil tinha que ser esse inverso. Você tinha que desenvolver tudo para depois. É. Então, e tinha... aí, aí então
1: a gente falou: bom, então a gente achou algumas distribuidoras menores, mas ele falou, bom. Só que a gente não faz o serviço completo, a gente põe na loja. mas é... Então, aí a gente teve que descobrir como fazer o CD, como fazer a caixa, como embalar tudo isso, como imprimir o, o, o manual e, e, e fazer tudo isso.
0: Olha como é massacrante no Brasil, né? Você tinha desenvolvido, aí você, olha que é, é, é tudo feito para massacrar, para a pessoa não conseguir desenvolver mais nada, né? Pra, pra...
1: É, o, o Brasil é muito ácido com, com a inovação Isso é. em qualquer área. Sim, sim, pois é. Né? Num, em qualquer, em qualquer área. Num... Se o Facebook tivesse nascido no Brasil, ele não existia. Sem dúvida, pois é. Pois é. Ou, no máximo, ia ser um lance de nerd no meio das universidades lá. Sim. É... <risos> então, esse outro ano do desenvolvimento, aí, a... a gente gastou para fazer uma outra... fazer a parte do publisher, descobrir como é que... Então, a gente teve que descobrir como fazer arte gráfica, como fazer imprimir os manuais... É, todas Então, a gente é, ficou com o jogo, em vez de estar tá progredindo, ou não sabia que não fosse acrescentar novas features nele, mas que fosse é, fazendo novas fases para ele ficar maior. Ou a gente partindo para o próximo mesmo, né já partindo para o é, próximo. Ou, ou pa passar para o próximo. É, a gente teve que parar tudo para então ficamos um ano para chegar né e nesse ano aí aconteceu tudo isso né a internet ficou melhor quake o half life o half life né que contava uma história de um modo muito mais competente né muito mais intenso o né?
0: um... Um destaque aqui para a capa. A capa foi feita pelo Rogério Vilela né? Isso. A capa é. é incrível também, né? Muito, muito bonita
1: também. É. Você vê que aí, quando a, gente, na, a gente não não poupou. A música, se você jogar o, o, o jogo, você vai ver. É que não, se você vê no, no gameplay, não dá, não dá para perceber. Mas é uma coisa que na época não existia. A, a música é interativa. Hum. As músicas de cada fase, elas conversam entre si e elas são divididas em partes. Então, conforme o que você está fazendo, eu, 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 eu consigo clipar uma música, emendar com a outra, sem que isso soe muito mal no, no, nos ouvidos. A fusão e elas delas, têm né? Pontos olha... de, de emenda. Olha só.
0: Era uma coisa que não existia na, na, na época. Sim. Eu vou até depois ver de novo o gameplay e prestar atenção nesse detalhe aí. Olha. Então, a, a, a
1: música foi o Fábio Cardelli que, que fez, foi totalmente autoral, difícil de fazer por conta de, dessas coisas, né? Que, é, também ele é, não, não dava para para você fazer uma, uma música é, muito complexa porque ela tinha que se adaptar a uma ação de blaster né ela tinha que ser uma coisa que uma ação de blaster desse tocar o ah. arquivo não podia ser muito grande e uma infinidade de, de, de coisas sim um monte de barreiras é né? pois é né? e isso tudo tinha que caber aí dentro de um CD e a gente teve que parar fazer tudo isso né a gente contratou lá o foi o, o Cardelli né que, que fez o... A, a tri... capa. Ah, não. não a o manual, a... o manual também ele é inteirinho e ah, você tem ele aí... em quadrinhos e é uma história em quadrinhos vamos ver aí
0: pessoal que está só ouvindo vai para o YouTube ver aí. acho que hoje é legal dar, uma, dar... hoje é legal ser mais visual aqui Aí eu estou narrando aqui, o Dair está procurando aqui.
1: É. Vamos é.
0: Achou aí? Ah, olha aí.
1: Pera aí. Como é que eu faço? É,
0: é difícil mostrar cortando o fundo. Tenta mostrar perto, assim, na, na sua frente, talvez funcione. É, deixa eu ver aqui.
1: Vídeo, vídeo, vídeo.
0: Nossa, deve. Hoje, hoje, hoje em dia o jogo deve valer bem, né? A caixinha deve valer uma, uma grana boa. Olha aí. Então, o manual que a gente fez. Olha a capa do, do Vilela. A capa é do é, Vilela, né? A capa é do, do Vilela. E a, então, olha, é uma um, história. O manual é
1: todo em quadrinhos tem uma história que conta a história do soldado que é, era desertor da Força Delta, estava lá na, na Praça da Sé. Que ele vai te explicar o, o porquê das coisas, como funcionam as armas, tudo isso num, num quadrinho, né? Olha. Você vê? isso daqui, é dentro do, do, da, da caixa lá, olha a qualidade disso. Inacreditável! O papel, né? nem, nem tio Patinhas e nem Mônica era impresso desse jeito. Pois é!
0: Assim. Olha isso, pessoal! Vai no YouTube! Olha, mas que, que genial esse manual! Olha esse manual. Eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi um jogo com manual assim. É. Olha. É uma história em quadrinhos mesmo, completa. Assim. Nossa, muito E aqui tem um resumo dos comandos. Ah. Quem que desenhou essa história em quadrinhos? É, como
1: que era o nome dele? Eu esqueci.
0: Que não é do Vilela, né? Dá para ver que não é o estilo não, dele. Não, não. Não era o Vilela
1: que é muito
0: bem feita também, muito
1: bacana. É Hans Veríssimo e Rod Reis.
0: Ah, olha aí, bons, muito bons. Muito bons. Olha
1: aí. <risos> isso, isso também porque fora esses é, percalços aí de, de mercado, né é, na época, quando a gente estava... Quando foi lançar, ah, tava, tinha o filme Homens de Negro, né, o Midi, ah. e um clube, abriu um clube em São Paulo que licenciou a marca. Hum. Né, e, e eles queriam... No dia da inauguração do clube, eles pediram para a gente, porque era um um clube meio boate, coisa assim. Tinha uns telão, é, máquina para... Um clube nerd, tá? Uhum. drink essas coisas, né? E Oi. eles iam ficar passando a introdução do Incidente Varginha no telão, na inauguração do clube, Olha. e até as, os, o jogo instalado nas máquinas para o pessoal jogar. Só que o, um dos patrocinadores da inauguração era uma distribuidora. Ah. E aí ele falou, se vocês colocarem o incidente no clube, eu tiro o meu, meu patrocínio. Ai, que
0: maldito! Nossa!
1: E num no, no, no monte de loja também, eu, a, gente ia, a gente ia vender. Ah, eu tenho lá muito legal, tudo. Aí eu vou querer, não sei o que. Daí o cara, ó, oh, eu preciso cancelar o pedido. Mas cancelar por quê? Ah, não, tem um fulano lá que eu compro. Eu compro dez títulos dele e ele falou que se eu comprar esse incidente em Varginha ele não
0: vende nada para mim. Nossa! Era para destruir... É. E, eu acho que você não vai poder falar o nome, né? Eu acho que você não vai poder falar. É. Não... Mas é aquela grande que a gente imagina. É, não, não, não... É uma das
1: grandes, mas não, não, era, não era a maior.
0: Não é essa que eu tô pensando, então. Não é não. essa... Não, não pode nem falar como começa não? a letra, a primeira letra, melhor não é. falar. Posso falar a primeira letra? Não é que começa com B? Não. Não? Olha só. Então, olha, que, que absurdo. E, assim, é assim, é, o objetivo era destruir mesmo, né? era sim, destruir. Sim, é. Tanto é que aí quando
1: a gente passou por todo esse processo, é, eu ia... por que, que eu falei isso? Na hora de produzir o, o manual... O, o, o Rod Reis e o, e o Veríssimo aqui é, foram a segunda tentativa. Hum. Porque na primeira tentativa o nosso manual foi fumado. Ah, como assim? O artista que a gente com, com, é, contratou para fazer os quadrinhos, em vez de colorir os quadrinhos, fumou.
0: Como assim? Não
1: o cara o cara
0: converteu a grana em erva e aí ah ele detonou tudo. nossa
1: cara ah bom de, 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 dessa parte física olha tudo que a gente fez a gente teve que fazer e pagar pelo menos duas vezes nossa porque, porque as empresas faziam errado e não não, não admitiam nossa Ué, então. ah essa capa para fazer no, a capa do, da, da caixa, nós refizemos ela, acho que foi quatro ou cinco vezes. Nossa! E isso graças à grande paciência do Vilela, que foi o único cara direito nessa história toda, que ele não, não repetiu a cobrança cada vez que ele tinha que fazer uma, uma mudança. Porque isso, ah, porque o arquivo, não sei o que tem, mas por que você não falou antes? Né? A gente ia falar com o Vilela, ele falou: pô, mas eu, eu, mando, eu mando assim para Playboy, para quatro rodas,
0: para o Estadão, e lá funciona? Por que, que tá? Nossa, é. É tudo, é, é é. tudo complicado. Vilas, tudo eu preciso complicado. fazer um parênteses. Vilela foi meu professor na, na escola pan-americana. Ele sempre ah, fala é? isso, sempre comenta. 92 por aí, foi, foi meu professor. Mas.
1: É, ele, ele, depois ele tinha como que era? Fábrica de quadrinhos? Né? Fábrica
0: de quadrinhos, é. Essa época era da fábrica, né? Se eu não me engano, essa. Não, não, não? foi antes. Ah. Foi antes.
1: Na época da fábrica, eles fizeram design dos personagens do incidente 2. Ah, olha aí. Foi feita na, na fábrica de quadrinhos.
0: Nossa, valia um documentário, hein? O Incidente 2, valia um documentário mostrando todo esse material. Isso é muito bacana. Olha. Um dia, quem sabe que sa saia, né? Quem sabe que um dia, um dia sai. Porque, ué, pois é. Mas voltando. Ah, fala.
1: É, bom, aí a gente lançou, só que daí a, a gente acabou em. É... Fazendo um negócio com uma distribuidora em Campinas e outra em São Bernardo do Campo, mas aí a distribuição no, no Brasil acabou sendo limitada a, a, a tipo a que, interior de São Paulo, sul de Minas e um pouco de, de Curitiba para para baixo.
0: Mas a Porque distribuidora
1: aí... foi não foi vocês que fizeram, né? Porque aí também não não aí ah. foi uma foi uma distribuidora, só que uma, uma, uma distribuidora é de Menor. Campinas, eu não me lembro o nome, a de São Bernardo era Companhia de Software.
0: Ah, teve que ser cada lugar numa distribuidora diferente, é isso? Sim. Nossa, que, dif... Nossa, que dificuldade. Mas né? aí
1: já uh, aquele hype do, do, do início já tinha passado, né? Já as pessoas já não lembravam direito o que era o Incidente em Vardinha. Já tinha jogos muito mais bacanas. né?
0: Então, mas vocês não ganharam? Eu lembro na época, claramente, que tinha muita mídia espontânea, não teve?
1: Sim, teve. Teve, teve muita mídia. Muito jornal,
0: jornal de TV, muita coisa, né? Conta um é. pouco aí da mídia. É, teve ainda. Cadê?
1: Eu tenho aqui. Só oh, vai
0: para o YouTube vê aí, pessoal.
1: A primeira. Ah,
0: o recorte da primeira notícia que saiu antes do, do lançamento. Praça da Sé vira cenário de game em 3D. Olha só. No Estadão. Muito Caderno bom.
1: de informática do, do Estadão.
0: Olha. Cara, eu,
1: eu não. Não tenho um ano aí, né? 26 de janeiro de
0: 98. 98. É bem no lançamento mesmo, né? Foi bem no, na época do lançamento.
1: Aí, é, putz, eu esqueci o nome. Esse, o cara que entrevistou a gente era estagiário no, no Estadão. Ele acabou virando editor de, de, de informática e essas coisas. É um cara muito famoso. Que eu, putz, eu já estou velho, é o cabelo branco. Esqueci <risos> o nome do, do cara. Mas o cara estava entrevistando a gente lá na redação do Estadão, hum. o chefe dele chamou ele assim de, de lado, não muito de lado, porque a gente conseguiu ouvir, ouvir a, a, a conversa. Né? Ah. Ele falou: o que, que você está fazendo aí? Estou entrevistando os caras aqui, o primeiro jogo brasileiro. tudo. O chefe dele falou: é, larga a mão disso, cara. Isso é bobagem, isso nunca vai
0: sair disso olha! Eu está perdendo tempo. Que nossa, nossa, é é, 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 é dá murro em ponta de faca, né? É, é... Sim, é. fazer fazer as coisas no Brasil é muito complicado é assim. Nossa, que até hoje, é que coisa absurda. É, até Bom, até pelo menos acabou saindo na, na, na matéria, acabou saindo na matéria, né? Sim. Você teve, e depois, TV, essas coisas, teve desdobramento, acabou saindo também? Porque é um prato cheio. É, o o é, que imagina? É, porque o tema, o, o mesmo TV sensacionalista e tal, eles iam adorar isso. É um tema que é né, prato cheio para eles estarem falando. Né? É,
1: a gente fez uma entrevista numa afiliada da, da Globo lá em Vardinha mesmo, hum. numa rádio lá em Guardinha em o que acabou saindo, assim, de, de, de vez em quando, quando alguém queria falar de... de ah, o Brasil já fez games, hum. aparecia alguma notinha... Ou, Mas não foi ou, um ou... estouro,
0: assim, de mídia? Não, assim. não. Olha que interessante. Então, a minha, na minha bolha, na época, então, não sei se, se a, a mídia... Que, o, que, onde eu via, para mim, sempre aparecia em todo lugar, assim, entendeu? sei se dentro da minha bolha talvez sei lá enfim é tanto é que a gente conseguiu
1: vender ah, as duas mil peças lá que que a gente tinha feito tal a muito custo tudo mas é, é, acabou retorno financeiro diretamente a gente acabou não não tendo né por conta disso, né, da, da... Ah, outra coisa interessante, o cara que fez a entrevista com a gente, que chamou a entrevista aqui para a gente, ele chamou a gente porque ele tinha visto notícia do jogo, que a gente estava fazendo um jogo, num site da Noruega.
0: Olha, como assim? Veio de lá que acabou. É. Nossa.
1: Olha. Isso porque uh, o, o incidente em Vardinha, na página da, da Acnex, nós, é, nós fizemos coisas com essa Engine que nem a Acnex acreditava que seria possível fazer. Ah. Então, a, a, a gente estava com um destaque na época, na página deles, dizendo... Oh, oh, ó o que o nosso Engine consegue fazer... Vocês conseguem imaginar
0: uma coisa dessa? Vocês podem não ter ganhado dinheiro, mas se vocês ajudaram eles a ganhar, esse sim, produto. sim. Com certeza. Eu, e uma outra coisa que, nisso,
1: eu tenho uma, uma dó no coração de, de ter perdido, hum. é, a gente viu uma, uma notícia, eu, não, aí eu Pura especulação, não sei se, se é verdade daquilo que eu li a, a notícia. Hum. Um tempo depois, é, foi publicado na Rússia hum. e um, um cara que fazia análise de, de jogo lá falou, olha, pessoal, os brasileiros estão fazendo jogo 3D, estão fazendo shooter, e aqui na, na Mãe Rússia a gente não, não consegue fazer nada... Né? Hum camaradas, né? Precisamos <risos> nos unir para fazer um, um shooter. Ó, oh, é é possível. Né? Olha, eles é, usaram para
0: mostrar que era possível fazer, para inspirar,
1: é, assim. E de, dizem aí, né? Não, não, não tenho como confirmar isso depois que aquele que aquele jogo lá sobre Chernobyl nasceu dessa conversa e pessoas que acabaram levando esse chamado do cara a série Olha. se juntaram para fazer o Stalker. Stalker. Olha aí. Caramba. Que é, um, que é um jogo também que, quando fizeram, era super mega. Não tinha nenhuma máquina no mundo que conseguisse rodar eles. Sim. Aí eles tiveram que ficar na gaveta esperando o mercado de hardware, hardware evoluir. E, só que, curiosamente, também, na hora que lançaram... Já... Perderam o bonde, né? Porque eu não me lembro Nossa. quem que tinha.
0: Tinha. É, tinha o Stalker e tinha um outro, né? Que se originou. Ou era... o
1: Far Cry. Eles lançaram o Far Cry
0: antes deles. Também... Ah, é verdade. Pois é. pois é.
1: E o Far Cry também foi o outro quebrador de paradigmas, né? É, de
0: que, que nenhum computador rodava também, né? Era, um de, era uma referência que ninguém. Nenhum computador... A referência do computador bom é você perguntava se ele rodava o Far Cry, né? É. Era isso. Bom, aqui no Brasil era. É, se o,
1: as pessoas falavam que o jogo era bom. O jogo é bom. É, é muito bom.
0: A minha máquina não consegue rodar ele. <risos> o parâmetro. Agora, você falou assim, né? Que ele vendeu duas mil cópias, a, a tiragem, né? É, assim, vocês nem pensaram em, em, em imprimir mais, em fazer mais? É, não. Não.
1: Isso tudo, obviamente, acabou impactando a gente bastante negativamente. Desanimando, né? É. Toda, toda Ó, essa... A gente ainda, né, nessa toalha, enquanto isso tudo estava acontecendo, a gente estava. Essa mídia internacional, tudo ainda, rendeu um contato com a Intel, né? É. A Intel falou: tem um cara no Brasil fazendo o jogo assim, aí a gente... É, como eles tinham uma coisa que eles chamavam Grupo de Desenvolvimento Intel, né?
2: Hum.
1: Então, a, a gente tinha acesso à, à tecnologia antes dela chegar no Brasil, e e foi né, a, a gente se animou a fazer o, o incidente em Varginha 2, né? fizemos nesse nesse tempo aí agora e aí nesse, ah, nesse tempo aí a gente acabou tendo um outro spin-off que a gente foi chamado lá pelo Itaú Cultural para fazer uma exposição de arte virtual olha né, baseada na na numa discussão do Duchamp né aquele artista francês
0: sim
1: olha que a gente usou a, a a higiene que a gente estava trabalhando no Incidente 2, uhum. a gente usou para fazer essa exposição, né? o, o Imateriais 99.
0: Como é que era? Você ia andando por. Como é que era? É, tinha, você ia andando, tinha cinco
1: ambientes inspirados nos no sentidos do do corpo humano. Né? A exposição discutia a imaterialidade do, do corpo. Uhum. Né? E, inclusive, na, naquela época, era muito complicado ter multiplayer. Né? A nossa exposição era multiplayer. A gente tinha 20 gabines, por uma uhum. questão de imersão, era tudo escurinho lá dentro, uhum. 20 gabines interconectadas entre si, eh, inclusive com um áudio. Você Olha. falava com o cara que você encontrava no ambiente virtual. Você hum. podia conversar com ele e, e ele era um cara que estava ali no, no prédio, em alguma outra
0: máquina, você conseguia falar com, com ele. Né? Isso que é interessante, né? Porque assim, o jogo ele não pode, pode não ter te dado é, retorno diretamente, né? Mas indiretamente ele acabou te gerando outros negócios também, né? Sim,
1: gerou, acabou gerando todo um... Eu vi eu a ser
0: professor por conta disso também. Né? Pois é. Todo... Outro fator é, é a pirataria. Você acha que a pirataria afetou vocês de alguma forma ou, ou você acha que foi indiferente naquele momento? Olha, não... não, não creio que, que não...
1: não... Não, porque na, tem até uma coisa bastante curiosa hum. que na época né, de, de, quando a gente estava que foi o, o, o auge da, das vendas a gente começou a vender a, a 36 reais na época
0: lembrando e... lembrando que era um para um né então vamos calcular para 36 dólares hoje em é. dia seria não não seria no Brasil não seria 36 dólares mas só para você ter uma ideia do valor né?
1: E... Só que, bom, na, na época, um piratão lá no, no, na Rua dos Piratas, lá em São Paulo, custava 10 dólares, né? 10 reais, que é, é. um para um, né? então, um. Não piratão, é uma diferença um um. muito grande. é Custava 10 e não vinha com a caixa, não vinha com esse manual. Eventualmente, a gente acabou baixando para, acho que, menos de 15, 14... E, e cacetada então não, não valia simplesmente não, não valia a pena você comprar um pirata né?
0: ah, inclusive porque não, não tinha o, o, o manual né é a apresentação é, 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 um, é um show à parte né também chamou chamava a atenção ah. Então, mas você chegou a ver ser pirateado? Você tem notícia disso? Ah, então,
1: sim, teve, teve, teve gente que, que, que ligou lá no, no Help Desk porque ele queria saber como que eram os comandos, porque as armas não funcionavam lá, tudo, tudo bem. Qual que é o número do registro? É muito bom. Não
0: é tá
1: é muito ah, mas eu. eu hum, é. Me dá o um número do registro. Ah, não sei o que tem. Ah, eu perdi, não sei. Tudo bem. Me dá, me dá o. o me, me manda uma cópia da, do, 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 do ticket da loja, qualquer coisa, que eu converso com a loja e descubro qual jogo foi mandado para você. E, né? Aí eu falei, não, porque o meu tio é, é advogado que eu vou te processar, que, que tem, né?
0: Aí eu, eu falei, olha.
1: Tudo bem, fica à vontade. né? É, se você me processar e você ganhar a causa, é, na, por enquanto, né, nas, na, na lei que a gente tem até o momento, está é, custando 10 reais o jogo, eu vou ter que te devolver 30. <risos> É... É uma Agora, se eu ganhar pela lei de direito autoral, você vai ter que me pagar 30 mil. É, então, <risos> conversa lá. Se tio é advogado, conversa
0: vai lá, lá. Vai lá, vai fala, lá. Fala com ele lá. Senta lá, senta lá. Não, nunca... Isso que é, 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 isso que é fascinante no brasileiro. O, 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 olha é. essa história. Olha que coisa fascinante. O cara comprou pirata. Ele sabia. Não foi engano, não. Pelo que você está falando, ele Sim. sabia. Né? Claramente. E, e tudo bem. Eu vou te processar. Nossa. É, é, é incrível. É, é absurdo. Uh, e, retrospecto, o que, que você faria é, diferente? Assim? Qual, qual algum erro que você acha que você... É, a gente pensando com, com, com a cabeça de hoje, mas talvez tentando pensar com a cabeça da época mesmo. Com a cabeça de hoje seria completamente diferente, né? Se você lançasse hoje. Eu não estou dizendo... se você São duas perguntas diferentes. Uma é lançando naquela época mesmo, o que, que você faria diferente? E depois eu vou te perguntar com a cabeça de hoje, lançando hoje. Mas vamos para a época aí primeiro.
1: É, eu não sei se eu entendi bem. Eu confio um assim, vou... via,
0: via, viajeto. Espera vai para Deixa eu tentar explicar de novo. Na cabeça... É, do cabeça de hoje, obviamente, mas assim, lançando naquela época mesmo, os problemas, o, tudo que aconteceu, o que você faria diferente? que você acha que poderia ter feito a diferença no, 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 no jogo?
1: Ter saído do Brasil.
0: Ah!
1: Em, ah, vez, de, em, em, em vez de ter produzido no Brasil, teria saído do, do, do Brasil... Naquela época era muito mais fácil entrar nos Estados Unidos, mas eu poderia ter entrado no Canadá ou no México, feito lá e vendi. teria Eu teria vendido, com certeza, muito mais um jogo em português, feito em português,
0: se eu fosse uma empresa americana. Ah, você tentaria entrar no Brasil como uma empresa Sim. americana? Então,
1: o mesmo projeto. Olha. Eu faria um jogo para ser vendido no Brasil, lá. Hum. Aliás, hum. muita gente faz isso,
0: né? E, e, e assim, Você? ele... Ah, fala. Por favor. E, e, se fosse... Bom, hoje em dia a gente pergunta daqui a pouco, mas vamos, vamos assim... Você chegou a distribuir ele no exterior e eu vi uma. Eu não sei se esse dado é verdade. Eu pesquisei aqui. Ele falou que vendeu 20 mil cópias no resto do mundo. Você vendeu as duas mil no Brasil, mas 20 mil no resto do mundo. Confere esse número, sim? Daí dá, dá para mais. Olha,
1: é que o que, que acontece é a. A gente já estava, em termos de, de grana, quebrado. Hum. Né? Aí um publicador, eu acho que, ele foi, acho que ele era da Holanda, quis comprar o jogo. Só que ele era um, um, um cara que trabalhava com... Hoje a gente chamaria isso de, de mercado de casuais, né? Na época, ele, ele era pocket price, né? ou seja, jogo... Baratinho. De, de baratinho.
0: Jogo né? de mercado, para colocar lá na, na gôndola. É. Na... Ah. Então, é,
1: ele ofereceu, ele falou, oh, eu te pago um, uma grana fixa, que agora eu não vou me lembrar quanto que eles pagaram, mil, dois mil dólares, e com direitos de... de publicar de infinitum. Né? Hum, e foi outra cagada que a gente fez, né? porque a gente também não imaginava que... No final da, das contas, ele publicou na, ali na Europa, no, nos países nórdicos, lá na Inglaterra, ele publicou nos Estados Unidos,
0: publicou na Austrália? Ai, ah, você, você não tinha nem definido a regional, né? Ele não, podia não. direito o mundo inteiro. Na... Ele só não publicou na Ásia. Ele
1: publicou na... o jogo saiu como um encarte da revista Caras na Argentina.
0: Olha isso! Como assim? Você tem isso daí? Não, não. não, não. Oh, seria, interessante. seria um é, museu, sim. peça de museu. Você não quer nem ver, né? É, nem é, ver quando é, passar é. nervoso.
1: É <risos> que à medida que as coisas vai, vai, vão acontecendo, né, você não tem, no, 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 na hora que você está com sangue quente nas veias, você não tem esse olhar que, por exemplo, eu tenho hoje de, ah, de preservar as coisas, de guardar a memória. Então, na, na verdade, eu tenho muito, muito pouca coisa que ficou que da, é. daquela época toda. Hum. É, tem uma, uma grande quantidade, a maior parte do desenvolvimento, inclusive, é, eu, eu perdi num,
0: num HD que parou de funcionar, Ai. Né, de recuperar. Caramba, olha isso. Você sabe que o, o Renato De Giovanni contou uma história muito parecida. Ele perdeu, teve um HD também, que per... ele perdeu tudo, tudo nele. Dele. Foi uma coisa... Inclusive um dos maiores sucessos dele, ele falou que o projeto que ele ganhou mais dinheiro estava naquele HD também, que, que morreu também. Nossa. O... Mas voltando assim, voltando a, distribui... a essa distribuição. E aí assim, o cara tinha direito, ele tinha tempo, não. Ou era... Tinha limite de, de pra, não, prazo? Não, não tem. Se, se marcar, ele ainda está vendendo. Ainda. Se ele quiser vender hoje, pode ainda. Contrato é. não de novo. É leonino, né? É meio leonino isso. Sim. Num, é um, um mercado
1: bastante. Não. É, é que hoje também. É, eu tava olhando aqui do lado aqui que está tá na hora de eu buscar a minha esposa, mas Eita. ela já se virou já. Então. Você
0: é? Você como que tá? Não, quer... não, não tô, tô, tudo bem. Eu só tô tô confirmando aqui. Mas tem, tem algum? Quanto tempo você tem? Outro não, tu é, tu é, tudo ah, tá. bem. Minha filha vai buscar ela. Né? Tá. É... Ah. Então, a gente estava falando, né? O, o, é Leonino, ele não pode fazer um contrato que não tenha um prazo. Todo contrato tem que ter um prazo. Né? Pra sempre, é para sempre no é. o jogo, vou fazer o que sim. eu quiser. É, não dá, né? Então, teoricamente, se fosse botar um processo ou alguma coisa, talvez É, co sim.
1: Mas é. Eu, eu tenho um, experiências ruins com processos.
0: Eita, nós! <risos> Eita. Agora. Assim, isso, daí, isso
1: daí vai esbarrar no, no scooter, scooter Challenger.
0: Essa história, scooter eu ouvi falar essa história, é um negócio inacreditável. Essa é história, assim, é um... É um, é um quer contar? Vamos, vamos contar agora. Porque essa história é absurda. É absurda demais. Vai lá. Para as pessoas não ficarem perdidas aí,
1: no, no, então a gente fez o incidente 1, um, teve todo esse processo de vendas, começamos a fazer o 2, teve aquele, o, o, o problema da, 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 da cidade, e a gente estava trabalhando lá no, na, 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 no Itaú Cultural, com aquela obra virtual. Foi, na, na época, o maior sucesso do museu do, do Itaú Cultural, cultural Tanto é que aquela, aquela exposição se transformou na Bienal de Arte e Tecnologia do, do Itaú Cultural. Olha. Eles nunca tinham visto tanta gente entrando dentro do museu por conta
0: do, 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 da nossa exposição é, virtual. Caramba, muito bom. Ó, é. deixa eu só, antes de você entrar nessa história, deixa eu só mais uma dúvida aqui. Quando você lançou o incidente, quando você licenciou aí... Vou, é... Foi em inglês? Você fez uma versão em inglês ou não? Ou em português mesmo? É, era uma, é tinha uma, uma versão em inglês. A gente
1: converteu para vender para eles.
0: O áudio também? O áudio, é, eu acho que o
1: áudio também, né?
0: O áudio hum. também. Aí eu não me lembro, mas acho que sim. Tá. Beleza, então agora vamos para essa história absurda aí do, do. Conta aí, vai lá, do Escute, Então
1: Então, a, a, a gente fez o a exposição aí a, a gente fez um, aí um, um cara um, uma empresa suíça acabou a gente acabou caindo no radar deles e na época o cara teve uma grande sacada ele veio falar com a gente na época era um, era foi uma sacada de gênio hum. Porque é, ele, foi, ele chegou e falou o seguinte para a gente: olha, a gente vai fazer um jogo triple A. É, na época se gastava 100 mil dólares para fazer um jogo triple A. Nós vamos ter que investir um ano, um ano e pouco de trabalho, e gastar 100 mil dólares. E se a gente fizesse três jogos pequenos de 30 mil cada? o cara estava falando dos jogos casuais, antes dos jogos casuais existir. Olha isso. Né? Se o cara não fosse... Bandido. Estou que era, <risos> eu, estaria, eu estaria rico, muito contente trabalhando para ele e ele estaria nadando em dinheiro. Exatamente. exatamente. Se o cara não mas, fosse bandido e burro, isso... É. Pois é. Mas aí... Ou o que, que acontece? né? É, é a história da galinha do, do, dos ovos de, de ouro. Né? Ele abriu a galinha, né? pois é. Aí nós começamos, então, a falar, bom, que, que, que jogos são esses? Né? É, é claro, tem que ser jogos simples, que as pessoas gostam, tudo e que a gente talvez arrume algum patrocinador tal. Na época, patinete era uma febre é, lá na Alemanha e, e, e arredores, né? Hum. Aí o cara fala, mas e se a gente fizer um jogo de patinete? Né? Rola? As pessoas aqui falam tanto nisso, tudo, fazer um jogo de patinete... Ah, tudo bem, a gente faz um jogo de corrida, de, de patinete, e, e esse jogo vai acontecer em alguns lugares ao redor do, do mundo, né? é, vistas interessantes aí. E nós vamos... Então, a gente estava falando num projeto,
0: três jogos de 30 mil dólares cada um. Ele tinha, assim, ele tinha prometido já para vocês, ó, eu vou dar para vocês três, jo três jogos para vocês fazerem, é isso? Três isso. jogos, tá mil, está um, tá garantido para vocês. A
1: conversa é essa. Então,
0: tá, vamos começar a fazer o, o, o,
1: o patinete. Começamos a, a trabalhar no, no patinete e, ao mesmo tempo que a gente ia discutindo, né? O, o segundo jogo ia ser um, um jogo de vôlei, um vôlei de praia, e o terceiro jogo ia ser um, um, um jogo de luta de gladiador, é, que e, ia ter um, um, um lance o seguinte, na época não dava para a gente jogar via internet multiplayer, porque a, a latência era muito grande, né. Então, a gente propôs o seguinte, você, enquanto estava jogando single player, você estava treinando o seu gladiador. Por inteligência artificial, ele ia aprender algumas coisas, aí, quando você fosse jogar multiplayer, você botava aquele carinha para jogar contra o do seu amigo, aí os dois iam estar tá lá no, no coliseu, os dois quebrando quebrando o pau você não tinha acesso direto ao, aos golpes mas você podia dar instruções como se você fosse o técnico gritando da da, da, da,
0: da, da beirinha lá ah, faz isso faz aquilo aí tem, aí é uma é um, vamos dizer uma desculpa para ter esse delay né Na isso Olha. é porque
1: com o delay eu não, pode ser que o cara não escutou, então ele não, faz, não executava o seu golpe. Né? Boa, ele muito usava bom. usava um golpe da inteligência dele mesmo. Né? Ah. Então, três jogos que a gente começou a, a trabalhar nisso. Né? E aí, trabalha, trabalha e trabalha, se discute um monte de negócio e tudo. Bom, né? e a, a gente já... Mas e o contrato? Ah, porque nós vamos fazer um contrato, que não sei o que tem, e vai trabalhando. E não sei vai, que fazendo, quem, vai. vai fazendo aí, vai fazendo o que a gente amanda. manda. Isso, isso. e a gente foi... Né, o, o cara era um empresário suíço, meu.
0: Um empresário suíço. É, como, o que, que pode é. dar errado, né? É. O que, que pode dar de errado? A gente foi indo, foi indo, foi indo. Assim, uma pergunta, vocês tinham já visto alguma referência dele? assim o que que ele tinha feito? Não, ele
1: tinha a loja dele, ele vendia. Então as referências que a gente tinha, que eu falei não, o cara o, o, o cara era uma empresa suíça que tinha escritório na Alemanha, na em Londres e em Nova York. Uhum. E ele vendia, representava as pessoas. Ele era, era tipo um publisher, uhum. né? Ele era tipo um publisher. Só que agora ele queria participar da produção dos jogos também, né? Hum. Então a fatia
0: dele ia aumentar. Sim. É, né? então, é, o é próximo... tentador, né? é, é fascinante isso. Obviamente que você, fica, você fica meio que inebriado, Sim. vamos dizer, acho que a palavra é essa. É, e eu,
1: a, a gente, né, dessa vez, a gente faz assim, muito inocente. Né? É, é que a gente queria. Né? É que nós somos apaixonados por jogos, a gente queria. A gente queria ter uma empresa de jogos aqui no aqui no Brasil. A, a gente fala, por isso a gente conhecia um monte de gente. Falava por a gente tinha, tinha a fábrica de quadrinhos. A gente ficava imaginando: por, imagina esses caras criando as coisas que a gente já sabe fazer e, e misturando com o que esses malucos estão fazendo aí. Nossa, isso tudo uma hora vai arrebentar. Não. Arrebentou, né? A gente só não, não sabia que iam ser as nossas pernas.
0: <risos> Tem que rir, né? Fazer o que? Eu, eu para não chorar. Aqui. É que você me conta essa história e me arrepia. Estou até arrepiado aí, com essa história. É uma história de terror, isso que você está contando. Né? Mas vai, vai lá, conta aí. Vai fazendo,
1: até que chega numa hora em que o, o jogo do patinete fica pronto, né? Então a gente tinha corrida no, no Rio de Janeiro, é, no Havaí na frente daquele hotel famoso que ele tem em três pontas, uhum. em Machu Picchu, no Cairo, é, na frente do Palácio de Buckingham, na Ópera de Sydney. Uhum. É. Essas eram as, as pistas de, de corrida. Estava pronto, tal, e ele, bom, e... aí o cara, não, manda o jogo para cá que tem um patrocinador não sei o que tem. Eu falei, não, manda o contrato para cá, né? Não, que eu tenho que discutir com o patrocinador. Eu falei, não, se não, não tiver contrato, a gente não manda o jogo. Daí o cara falou, falei, então tudo bem, então para aí o cara não vai assinar contrato nenhum com a, com, com a gente sem, sem ver o jogo. Né? Aí, quando ele falou isso, né, bom, a, a gente, até então a gente não sabia que isso era conversa de vendedor de automóvel. Né? Qu Quanto tempo vocês estavam desenvolvendo o jogo? Hum, é que a gente, tava, a gente meio que estava fazendo a exposição... É, fazendo outras
0: coisas no mesmo tempo, né? Está meio, meio misturado aí Mais na... ou menos, só mais ou menos, quanto tempo? Acho que uns oito meses. Tá.
1: tá. Porque a gente estava fazendo esse, estava discutindo, tá, tá. O, o vôlei já, já tinha protótipo, Olha. E, e a gente estava fazendo o, o design do, do, do jogo de... De luta, ah, de luta de, de gladiador, né? Então só para ele a gente estava trabalhando em três projetos simultaneamente.
0: Né? Mas vai lá, volta aí. E aí? Ah, me manda aí, aí se aí você a não mandou. Gente... Bom, então, Acabou. então
1: tá. Né? Aí a gente a gente fez um master, né? Hum. Só que daí a, a gente aparecia um, um, uma tela inicial, né? É, versão de avaliação proibida a venda, proibida a divulgação, você e a sua família serão amaldiçoados por 10 mil anos, né? <risos> e todos aqueles... Isso né? não intro, só no intro. É, na primeira tela, você botou o jogo, aparecia aquilo. Ah, tá. Né? Então, toda aquela... Né, copy paste de disclaimer é, jurídico.
0: Mas durante é, o jogo não tinha marca d'água nada. Não, não tinha marca da... De... Não, o, jo o jogo normal, só essa abertura. Tá.
1: Ah. E, e aí, né, iniciava o jogo, mandamos para eles. E aí, a gente não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta. Nossa. Nesse meio tempo, o meu sócio, ele tinha pego um, um trabalho particular para fazer para uma consultoria lá no Itaú Cultural e mandaram ele para a Alemanha. Hum. Quando ele estava lá na Alemanha, numa hora de folga, né, ele falou, putz, né, o, o scooter não deu certo, é, eu vou sair por aqui e procurar, né, dar uma olhada aqui no, 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 no que, que o pessoal está comprando. Né? Lembra que naquela época ainda se comprava mídia física. Sim. Então ele foi numa loja de departamento, Nessa loja de departamento grande, uma das maiores lojas de departamento da Alemanha, tinha uma sessão de pocket price. Né? Dos, não eram os AAA, eram os jogos pequenos. Hum. E o que ele vê lá? Scooter. Nossa. Ele vê o scooter como um dos cinco mais vendidos na Alemanha. Ah,
0: Top 5 na Alemanha. Nossa, isso eu não sabia desse detalhe. Nossa. Top 5.
1: Eu não sei, não estava não, não não tava lá escrito quem que era, qual era a classificação mas era top five. Assumindo que era o quinto, era o quinto da, da, da Alemanha. Enfim, que seja, muito...
0: ou de categoria, tanto faz, Isso, esse não. detalhe... Não,
1: não ficar muito triste. Né? Aí o meu sócio, o que, que ele fez? Ele comprou ah. o jogo né, da, da, lá na loja para ter o ticket do caixa. Sim. Aí ele trouxe para cá e falou, Puts, olha, piratearam o nosso jogo. Né? Eles devem ter arrancado a tela inicial e pirateado o nosso jogo. Né? Aí a gente... Ele falou, vem para cá. Eu fui para a casa dele ao vivo. A gente só não tinha... A gente devia ter filmado, abrindo o lacre do jogo Nossa. e colocando para rodar. E o que, que acontece? Acontece. Uma tela negra dizendo que é proibida a venda. Na Alemanha, um jogo com uma tela inicial que está dizendo que é proibida a venda e a divulgação Nossa. estava entre os top five. Nossa, é, é um negócio tão absurdo essa história. Tão, Aí, é tão... como ele tinha, não, não, por conta do trabalho dele lá do, do Itaú, ele tinha entrado em contato com um advogado alemão, Hum. Né, ele ligou lá para o cara, explicou a situação e falou: ah, pô, esses caras são bandidos, né? É, a gente consegue aí um, um acordo fácil, senão assim, né? esses caras vão parar na cadeia. Hum. Né? Aí nós pagamos, eu não me lembro se foi 2 ou 3 mil euros para o advogado fazer a, a movimentar o processo.
0: Né? O advogado falou que... O advogado falou que,
1: que provavelmente Sim, você... falou, ah, isso é barbada, meu. Ah. É, hum. Esse cara vai para a cadeia ou ele vai morar debaixo do viaduto, porque a gente vai arrancar até as cuecas dele. Tá, aí
0: então, anima, né? É, aí animou. É,
1: isso se o processo for adiante, né porque ele falou, ah, com certeza o cara vai querer fazer um acordo antes, Sim. né?
0: Aí Não, o, o bom, assim, em... eu, eu entendo até o otimismo, porque o advogado era
1: alemão, né? Sim, era um advogado alemão. Sim. Aí o advogado tentou entrar em contato lá com a empresa, nem responderam ele. Olha! Nem responderam. Aí ele entrou com a ação na, na justiça na, na Alemanha. Hum. Né? E aí a gente sentiu nas costas o peso de CBR. Ah. O, é, lá na, na Alemanha tem o, aquilo que é juiz de instrução, né? um, hum. um juiz que analisa se, o, se a, aquela causa tem méritos para ir para frente ou não. O juiz de instrução abriu, olhou aquilo lá e, e, e leu, né? falou o nosso advogado, falou, ó, oh, o cara aqui que tem essa empresa na, na em escritório na Alemanha que a sede na Suíça é, deu um tá roubando os brasileiros aqui né? o, o juiz alemão né, despachou lá respondendo falou, oh, advogado você inverteu as coisas aí certamente são os brasileiros que roubaram alguma coisa do Suíço né não, daí o, o, o nosso advogado falou não, não é isso mesmo eu tenho provas o Suíço roubou o jogo lá dos meninos lá do, do Brasil né? aí o juiz fala não isso é um disparate completo não é possível que lá no Brasil alguém esteja fazendo alguma coisa, desse nível tecnológico. Então, ele determinou que a gente fizesse um depósito de 20 mil eh, euros para garantir a honra da, 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 da empresa suíça, que, no caso da gente perder, que na cabeça do juiz certamente a gente ia perder a ação, né? então, para garantir que a gente estava falando sério, a gente tinha que depositar 20 mil euros eu não acredito, não, eu pro, não acredito.
0: O pro processo
1: ia adiante, né?
0: Nossa. Como a gente
1: já estava trabalhando há alguns anos, praticamente sem receber nada, né? Num, o dinheiro que, que reverteu o Itaú cultural, deu para a gente pagar as continhas. da coisa despesa. não então, é. tinha 20 mil em caixa para 20 mil euros. Nossa. Pra...
0: E aí. E ficou por isso mesmo, né? Que coisa inacreditável, é inacreditável o negócio desse. Eu, ah, e os caras eram tão
1: bons, tão bons, que eu, eu, uma vez eu estava vindo para Campinas, no é. meio do caminho tem um posto lá do frango assado, eu parei para tomar um café e estava sapeando lá pelas prateleiras, achei o, o, o jogo do vôlei de praia para pra vender ah, da, da empresa lá não mas o, não era o o, o o a gente tinha a gente já tinha um protótipo tinha screenshot e tal só que a gente não mandou o jogo obviamente já não, não mandamos para eles nada né mas,
0: mas roubaram assim. a ideia a não, ideia pelo...
1: não a ideia era deles né uhum. mas aí eles contrataram um um pessoal da Nova Zelândia para fazer o jogo. <risos> que também tomaram, né? Também tomaram. Sim. Mas para você ver, o jo... eu não comprei o jogo para ver o que tinha dentro. Hum. Mas o jogo devia ser tão bom, sem menosprezar o pessoal lá da Nova Zelândia, devia ser tão bom, tão bom, que os screenshots que eles usavam na caixa para vender o
0: jogo eram os do nosso jogo. Não! Nossa, eram os
1: nossos screenshots
0: que abs... não 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 é possível não é possível isso é muito é, é que assim eu entendi porque você não comprou porque é, é muito disparate você, você dá mais dá mais dinheiro é. ainda né seria nossa nossa é muito né a gente só só toma na cabeça só passa uma perna né? é um negócio assim é nossa eu, eu, essa história me dá até me dá até e aí vocês conseguiram levar isso numa boa assim a, a, o psicológico nesse caso aí depois é, não né a, a gente passou um, um período assim muito
1: arrasado com, com com essa coisa toda né deu uma Desanimada, bastante Dá vontade forte, de, de desistir que, inclusive, mesmo. Inclusive né? também coincidiu com um período aqui no Brasil que as coisas estavam bastante complicadas. né? Então hum. foi, um, foi um período bastante difícil. Aí a gente, nessas e... Naquelas, a... uma escola chamou a gente para dar uma palestra... Nessa palestra, tinha um outro palestrante, a gente bateu papo com ele, depois de um tempo ele convidou a gente para fazer um, um advergame com a empresa que ele trabalhava. Né? Uhum. Aí a gente usou a estrutura do, do scooter, transformamos para uma corrida de mini minicarros
0: né? e lançamos o Super Mini Racing, o pelo Advergaine. menos vocês conseguiram, pelo menos né, teve uma
1: sobrevida aí. É, um, aproveitamos a estrutura, lançamos o, o, o Super Mini Racing. Né?
0: O advergame
1: Acredito que em... o jogo do Milhão do Silvio Santos ele tem um recorde brasileiro de, de CDs impressos, mas em acho que mais de 16 tiragens. Olha. tiragem única, é, eu tenho quase que certeza, é do Super Mini Racing. Meio Olha. milhão de cópias feitas.
0: Caramba! E, e, e isso, foi, isso era de graça, era distribuído de graça? É, bom, o, eles pagaram o desenvolvimento, é, mas, a
1: gente, mas a gente não tinha uma, uma, uma porcentagem sobre a venda, né? Ele foi distribuído Ah, não, mas o jogo em si era vendido mesmo. Ele era de não, não, era um adver Game, foi distribuído de graça. Ah, tá. Foi distribuído no, no, como um encarte do, do Estadão no dia das crianças.
0: Ah, Também então, tinha vários aqui...
1: patrocinadores, né? O, o Banco Itaú, a Fiat. Tinha uns acho que dez patrocinadores.
0: Eu lembro, eu lembro dessa, dessa época aí. Eles eu estou procurando, está né? difícil achar a imagem do jogo em si mesmo, não estou conseguindo achar. Mas. Ah, não, acho que eu achei aqui, achei algumas aqui. Depois eu vou tentar depois por um post também. É e assim, o Adver Game era, assim, no, nesse começo dos anos 2000, a, a esperança do, de nós brasileiros desenvolvermos games era, era o Adver Game, né? Era o pra Adver isso. Game. É... Começou também
1: com os jogos para celulares também, mas é, era um, um, um absurdo mercado de celular também. Muito Leonino também.
0: Sim. Não... E para ganhar dinheiro, mais difícil ainda, né? O de celular naquela. E o sistema, Eu... né? Era, era um sistema. Era tudo. Era meio incompatível, né? Era complicado. Sim, era um... é. Você praticamente. Você tinha que fazer o trabalho tudo de novo para cada aparelho que você,
1: que você jogava. É. é.
0: Nessa época você conseguiu desenvolver mais alguma coisa aí? Algum... Noda, e nós fizemos o... uma
1: série de, de jogos que foi para uma instalação que foi do Museu de, de Museu Itinerante de Ciências de, de Campinas.
0: Olha aí. Muito olho.
1: Eles. É... queriam fazer um, um jogo é, para mostrar o, o acelerador de, de partículas brasileiro, né, que uhum. hoje é, a gente vê notícia aí do, do projeto Sirius, né, em Campinas, né? Então, só, só que é uma coisa que você vai lá dentro, tudo tem radiação, eles queriam divulgar para as escolas tal, mas é muito complicado fazer visita lá por causa de, desses problemas, né? Você não vai querer que o seu filho volte é, brilhando, né? De, de fazer <risos> uma visita para a escola. Né? Brilhando no sentido... <risos> Da no,
0: coisa, né? no sentido negativo o, é, assim e, e aí de jogo nesse momento o, o você acha que o, o scooter challenge aí que que te, te desanimou totalmente de fazer jogo comercial assim vamos dizer é
1: ah, bom a, a gente
0: tinha que, que se virar e
1: fazer coisas para para vender. Aí estava começando também o lance de, de jogos da, da internet. E tem um, um, uma outra coisa que é pouco conhecida também, que então a gente fez um acordo com um canal de, de games, que publicava sobre coisas de games, e não, nós vamos fazer os nossos jogos também, é, você desenvolve os jogos, a gente publica na nossa plataforma, tal, e, e, e vai, né? Aí era na época da da Olimpíada, acho que da Olimpíada da Rússia, coisa assim. Uhum. Aí o cara veio e falou, ah, não, vamos fazer, tal, né? falou: bom, é mais uma tentativa, né? Um mercado diferente, né? De de internet e tal, né? Então, vamos fazer jogo pra, baseado na, na Olimpíada, né? então jogos de browser, tal, ó, eu combinei lá com os caras do... Não era o All É um que acabou fechando depois. América Online. Ah,
0: América pode ser. A All,
1: né? É. A All, isso. América Online, né claro. Ó, eu fechei com eles 10 jogos por 100 mil. Está tá bom para você? 10 é, jogos simplesinho de, pra, de, de browser por 100 mil? Então, é, vamos, né? deve ir lá. Comecei a trabalhar na, na coisa, aí passam uns 15 dias, ele volta lá e fala, olha... É... Está meio complicada a coisa, eu tive que dar um desconto. Nós vamos fazer os 10 por 50 mil. Eita. Dá? Tá? Eu já estava de novo naquela, né? trabalhando e. Está na chuva, né? Tá... É, e precisava desesperadamente do dinheiro. Claro, dá.
0: Mas, um, uma um, de... um parênteses: que ano foi isso? Poxa. É, dois, na época da... da, 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 2000, da
1: bolha. 2002,
0: por aí. É a bolha mesmo, naquela na, bolha da internet. É na bolha da internet
1: mesmo. Aí, uma semana depois, de 50 mil, passou para 10 mil. Eita. E aí, uma semana depois, eu quero falar, olha, é uma oportunidade sensacional. A gente vai fazer 10 jogos de graça para aparecer. <risos> É gênio, é gênio né, Pelo marketing, que né? Gênio. Daí eu falei para ele: falei, olha, tudo bem, a, a sua parte você pode Nossa. dar de graça, né? Porque você tá é o nome do seu canal. Eu? Né, a pessoa vai ter que clicar nos créditos para ver quem sou eu. Né? Então, não. Não, não uhum. rola. Para baixo dos 25, esquece. E aí
0: não rolou. Aí não, aí não rolou você tá me falando nessa época a quantidade de picareta que encontrei nessa época da internet aí do mundo da internet quantidade picareta. tem um projeto que a gente ia fazer que era um maior portal de jogos de, de quiz do, do universo ia ser e aí eu é são esses caras papudo né que não então é. mas ó eu sou porque ó vou conseguir para você quanto dinheiro precisa dinheiro aqui não vai ser problema não C é, é, é é assim foi o que mais teve. E aí, eu, eu, eu retrospecto pensando a perda de tempo. Quanto tempo eu me dediquei a essas coisas? Foi um assim também. Então você não está sozinho, Odair, só para te falar que você não, não está sozinho. Não. É, é, é BR, né? brasileiro, não, sabe, eu,
1: eu duvido que tenha algum brasileiro que não tenha uma história tenebrosa dessa para contar.
0: Pois é, pois é. Hum. É. a gente aprende né vai a, se vacinando a, a menos é claro do, do daqueles que
1: vendo tudo isso acontecer já foram trabalhar para fora né pois é pois é o cara é. podia estar tá aqui vem terceirizado de alguém Lá fora. Bom, se bem que a é minha experiência internacional também, <risos> também
0: não é referência. Né? Eu posso dizer assim: a minha experiência, quando eu trabalhei na Ubisoft, aqui no, no Canadá eu trabalhei na Ubisoft, né? fiz, fiz um projeto lá interno. Ah, você conheceu o Nicolas Souza? Não. não, não. Lá no Minha não tinha Brasil. A Minha era, é, é um, era em Vancouver e não tinha muito brasileiro. Só tinha eu e mais um brasileiro só lá. Não, não Acabei ah, ele. Ele chegou a Game Design Leader lá, ele
1: foi meu aluno. Olha aí! Muito bom! Olha só. Sua... Ainda... Bom, você está aí no Canadá, né? Sim. É, ele
0: está aí também. Olha aí. Ele não está mais,
1: tá mais na, na UB. Mas.
0: É, eu esqueci. Ele... Qual o projeto que ele fez, você lembra? Qual o jogo? Watch Dogs. Olha aí. O. Cara. Oh, fez... Muito bom, eu vou... Ah, caramba, agora eu vou... O Hot Dog já é um referência. Ah, ele porque... ele... ele não, não era pouca coisa, não. Olha aí. Eu vou depois eu vou entrar em contato com ele depois, então, fazer uma entrevista foi interessante. Foi, Mas, foi assim... Meu, foi meu aluno da primeira turma de design de games do, do Brasil. Olha só. Você é, foi professor da Imbi você não, é, não é mais, né? Agora você é professor de... Você tá. está é, na Imbi ainda ou não? não? No, no momento, eu não estou em lugar nenhum. Também, ah, não está? Porque
1: tá. o Brasil está vivendo também uma catástrofe em matéria de ensino superior, né? Pois
0: é, pois é
1: acabaram com, com todos todos os projetos não nossa inclusive se tem alguém aí imaginando cara se se você tiver que pagar a escola não vale a pena tá, ser reter, você não vai você não vai ter, ter ah, retorno. Não, não 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 vale se você está pensando fazer é, jogos uma que a qualidade do, 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 do dos cursos foi derrubada tanta, mandaram os professores embora. E a, agora, você vai entrar num curso superior, aí, pagar quase dois mil reais por mês para entrar num curso de lacração, de, de professor que tem que ficar lacrando é, trabalhinho de, de, de aluno. Mas, cara, você não vai aprender nada de, de útil. Pega o dinheiro, tem um monte de, de cursos. Ah, e outra coisa, no Brasil tem curso superior, não te tira mais da cadeia, não.
0: Então não isso, adianta. Então não não. Se é só para não... isso. Então, é, diz... Se diz isso. Se é só para isso, não não adianta. Não... Agora, assim, você é, acha que antes era melhor? Eu, eu, eu tenho uma teoria, me, me fala o que, que você acha. Tá? Eu tenho a minha teoria que assim eu fiz a embi também, mas eu, quando eu fiz a AMB não tinha curso de games ainda, eu fiz a minha era uma, foi na transição. Eu fiz o curso de educação artística com ênfase em multimídia. Tanto é que o jogo que eu fiz para o pro, pro meu TCC foi publicado, tal né, teve destaque e tal, mas é, a minha teoria é que assim. De, não depende da, da, da faculdade, depende do aluno, do, do esforço do aluno de querer produzir. Assim. O que, que você acha?
1: Sim, né? para começo de, de, de conversa,
0: sim. Que
1: também tem um, um outro mito associado com cursos de, de nível superior, é que a função do, do curso de nível superior é te dar uma profissão. não um curso de nível superior, a preocupação da faculdade é um pensamento crítico. É outro, é, 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 é outro lance. É, veja eu, por exemplo. Eu não, fiz, sabe, eu não fiz curso superior de informática, de, de programação, de modelagem ou, ou de games. E, e sou referência em games, né? fiz aí o um mestrado né, em design, né, em especial, tratando de assunto de, de jogos, né? então eh, se você pretende ser um, um jornalista sério, você pretende ser um diretor de criação um, um cara que realmente saiba, que tem que saber o que está falando, o que está fazendo, você precisa saber pesquisar todas essas coisas, aí, aí, entra, aí você precisa de um curso de nível superior, porque você vai aprender a fazer essas coisas. Né? A, a parte do nível superior é, é muito mais uma questão crítica, né? crítica aqui no sentido de conhecimento, né? de, de você... Fazer sua pesquisa, ir lá e falar: bom, o que, que, aonde, onde, o, o que, que eu posso crescer em cima desse lado, aquele, aquele outro lado, é outro mercado. Né? É um pensamento mais. Agora, se você quer, é, sabe, principalmente que eu vejo a maioria dos alunos, ah, eu quero ser artista de, de desenho de personagem eu quero ser animador, eu quero ser programador, eu quero fazer efeitos especiais. Cara, esquece. Você não precisa de um curso de nível superior para fazer isso. Pega essa grana, compra uma máquina legal e começa... Ó, você tem o, o One Hill, o Unity. Começa a fazer um monte de curso dessas coisas. Aí, o Udemy é 20 e tantos dólares cada, cada curso doméstica, você vai pagar 100 dólares num curso um pouco mais top. Cara, você e produza. Produza as coisas. Consuma e produza. Veja boas referências e produza. Aí você vai se virar. e Você não precisa se preocupar em TCC. Em, em, em... Ah. Agora, o, o que, que acontece hoje em dia? Hoje em dia, até por uma, uma questão de, de público, de grana, as escolas e aí eu faço uma separação entre as escolas que são as escolas públicas e as pagas, as públicas ainda retém uh, esse lance do, 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 da academia né? de você pensar as coisas como estrutura dos comos e os porquês,. Né? E as, escola, as escolas pagas, elas estão ali porque elas querem te vender um carimbinho, querem te vender um, um, um diploma. Não tem interesse injustamente naquilo que eles deveriam estar entregando, que é o pensamento crítico. Só que é, aí vira um problema, né? Se você entrega pensamento crítico para por, o aluno, o aluno vai perceber que aquilo que ele, no curso que ele está fazendo não vale a pena.
2: <risos> aí é uma do, contradição
1: do, do, aí, né? É né? do, do curso é contraditório, né? Então a escola, é. É, é, na última escola em que eu trabalhei, tem, tem pós-graduação de games que é em sistema carrossel, né? Ou, ou você, você imagina, você vai fazer é, game, vai aparecer um cara lá falando de animação do personagem. Só que você fala, pô, mas para mim animar o personagem, eu preciso rigar ele. Para quem não sabe, rigar, é, ligar a malha que representa o visual do personagem com os ossos dele, que são o que os animadores vão controlar. E tem o cara que modela a, a, a coisa. Então, se você não sabe... E ainda tem o lado visual da coisa, o cara que aplica a textura. Sim. Então, se você não conhece todo esse processo para trás, você está ali... De, 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 o, seu, o seu professor vai te falar um monte de, de coisa que você não tem absolutamente ideia do que ele está falando, porque você não assistiu o que era antes. Você vai numa, falar de de game, né? como eu até cheguei a dar uma infeliz aula no, nesse curso de, de, de pós-graduação, falar de, de mecânica de jogo. Mecânica de jogo. Bom, mas o que é mecânica? O que é jogo? Cara, então, se você não entrou lá no começo e você não sabe quando é, tem um produto na, na, na sua frente... Você não sabe se aquilo é um jogo
0: ou não? Os Aí, alunos pegam o bonde andando, é isso? Você está falando? Sim, de...
1: pegam. Pega,
0: porque é, você tem,
1: por exemplo, o, essa nossa discussão que a gente está tendo aqui agora. A gente está falando um monte de coisas, mas não tem nenhum antecedente, né? Você não precisa. É, é, por exemplo, para me escutar falar, a pessoa não precisava ter ouvido falar do da história do De Giovanni, porque o De Giovanni, ele historicamente, acontece antes do que Sim. eu. Sim. Né? Ele é um pouquinho mais velho do que eu. Né? Então, ele acontece antes. Né? Mas você não precisa saber da história dele para saber da minha. Agora, tem um, você vai fazer engenharia. Você tem que saber somar antes de multiplicar, multiplicar antes de fazer exponenciação, exponenciação antes de fazer derivada, derivada antes de fazer integral. Senão não vai, senão não sai. Senão não vai. Aí você entra na sala na sala de resistência dos materiais, o cara fala, ó, vamos calcular uma viga e te joga um monte de integral na frente, você vai fazer o quê? Não vai aproveitar nada. Né? Então... É com essa total desestruturação da, da, dos cursos, da, não, sabe não... é claro também que você precisa ter uma certa disciplina para fazer as coisas em casa, sozinho. Né? É. E o um outro lado também é que, quando você está na escola, uma vantagem que você tem é que você está com um monte de gente que tem o mesmo objetivo de, de você... Então, isso cria uma sinergia e uma rede de amigos que pode te a, a ajudar no, no futuro. Tá? Então, eu, se você concordo. não tem essa característica de ser autodidata, né, como eu, fucei nas coisas e fui até aprender e conseguir fazer, você não tem essa característica, tá, tudo bem, ó, de preferência vá fazer um curso que seja de uma escola pública. não, não te dá para fazer isso por diversas razões, você vai ter que pagar. entre em num baratinho. Tá? Não, não há necessidade de, de fazer nenhum de, 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 de escolas que não que cobram sabe vão te cobrar 2 mil por mês, não vale não, não tá valendo mais né? Na época aí em que você estudou lá na, na, na MB né eu comecei a, a iniciei o curso de, de games na MB é, só para dar dois exemplos né? primeira turma, primeira turma do curso da NB Nicolas Souza, game designer na, na Ubisoft fazendo watch Dogs, né? Ele ficou quase 10 anos lá na no Ubisoft. O. Não... Antônio Teoli, está morando no Canadá. No Canadá, não. Ele está morando nos Estados Unidos. É... Trabalha com música. É outro. Né? É... Ele chegou a ser. Gerente de desenvolvimento da não é Sony, não é LG.
0: Com música, entrada. especificamente com música.
1: Não, início ele trabalhava com desenvolvimento, depois uhum. ele. Tá, agora ele está dedicado totalmente à a, 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 a música. E andou fazendo aí um, uns trabalhos muito importantes, você vê, é da, da primeira turma, dois caras que arrebentaram. Né? Outros são donos de empresa, hoje trabalhando com, com, com jogos. A Inhambi Morumbi virou referência em, em termos de escola para que né? Hoje, lamentavelmente, foi um projeto que... Que acabou. Hum.
0: É? É, no meu tempo, a, a, minha, a minha experiência é o seguinte: no meu tempo foi isso que você falou. assim é, O que mais me ganhei, o que eu ganhei mais foi, foram os contatos. A parte técnica, não, eu, eu aprendi por mim, não foi pela, pela, pela faculdade, foi por mim. E, e foram os contatos e isso. Essa coisa, por exemplo, o TCC, eu usei o meu TCC para criar um jogo para vender. Eu falei: eu quero criar um jogo de venda. Então, eu vou parar um ano. Para fazer esse jogo, eu tive o privilégio de poder parar esse ano e só fazer esse jogo, né? Eu fui o eu, eu sempre falo que eu fui o ditador lá do grupo, né? Assim, então, então assim, acho que por isso que eu acho que vai da pessoa, mas eu concordo totalmente com o que você, assim, Assina embaixo, é, né? porque inclusive, até
1: ó, você vê no, no calendário um semestre, você tem 20 aulas, tá? Em, em 20 aulas, que a disciplina seja uma disciplina específica de, sei lá, do Maya, ou do Unreal, ou do Unity, cara, não, não, em 20 aulas você não cobre nem os, nem os tutoriais que estão disponíveis nessas plataformas. Sim. Então, tecnicamente, trabalhar com as ferramentas depende de, de você. Sim. E, e, pessoal, é, quem está interessado em estudar, em aprender essas coisas, é, se você for tocar violão, tocar violão. Cara, se você quer ser um Yamandu Costa, cara, você tem que tocar violão até seus dedos sangrarem. Pois é. Então, a é, é a mesma coisa com uma engine. Tá vendo? Você não vai ter um curso que não vai te resolver o problema. Você tem
0: que estar lá e fazendo
1: ah, as coisas.
0: Eu concordo ah. totalmente. O David tem mais uma, tamo quase no fim aqui, mas eu tenho mais umas perguntinhas. Quer dar só uma pausa para a gente se recompor, a gente já volta? É, é, tudo bem. Quer? Estou de, de boa aqui. Então faz o seguinte, vamos só dar uma pausinha só para a gente esticar a perna aqui, a gente já volta aqui e tá uh, vou fazer um corte aqui já voltamos. Tá, eu vou... Estamos de volta aqui na magia da edição. Vocês nem perceberam aí o corte. Enfim, uh, David mudou o fundo aí. Ó.
1: Daí o Incidente 2.
0: Olha aí, que bacana. Também lá na, na, na Praça da Sé também. Muito bom. Tem algum vídeo dele online? Não tem, né? Não tem nada. Não não, não, não tem. Vocês fizeram, o que vocês fizeram foi um demo. Foi um demo jogável. Sim, jogo. Lá no Pro Evento. Quem foi no evento conseguiu é, jogar. Foi... Mas você tem essa versão?
1: Não. Não. É, essa é uma
0: daquelas coisas que
1: eu perdi na, na famosa Winchester. Ai, né? cara! No famoso HD. Ninguém hum. tem,
0: ninguém tem. Não, ninguém tem. Putz, caramba. Bom, voltando ao assunto aqui que a gente tava falando, né? É, bom, tava, tava falando de, de, de estudar tal. É, você, você no seu no seu caso assim, você teria interesse em voltar a fazer jogo? Como é que é? Sim. Sim,
1: tem. Eu estou pensando em, em, em fazer alguma, alguma coisa, experimentar, publicar alguma coisa no Instinto. Legal. Você tá já está já, já brincando Não, com alguma coisa tô, específica? Eu estou
0: pensando... É que
1: eu acabei ficando viciado em, em dar aula, uhum. então é, eu estou com uma, com, com uma ideia meio torta né, de... É que quando você começa a misturar outras coisas que não são produto ah. com produto, né? então é, eu estava eu querendo fazer um, um jogo que meio que falasse sobre algumas técnicas. Né? Então, não...
0: Técnica especificamente do que? de desenvolvimento? É, de, de, de level design, ah. de, de mecânica de jogo. Oh, isso eu é não, bom, hein?
1: Não, eu não, não estou querendo fazer um jogo tutorial e falar, olha, tá vendo o que está que acontecendo aqui? mais uma, uma coisa que fosse... Que, que normalmente você vai dar aula, você vai lá e para o jogo. fala está vendo um pedacinho aqui? A, a, a alguma coisa, né? Isso é uma ideia
0: que, que eu tenho. De repente, é, de repente ilustrando com níveis é. alguma coisa que queira passar. Ah.
1: E uma outra coisa bem maluca que, que eu tenho, hum. é, eu queria fazer um jogo... Um, um, uma, uma coisa maluca. Manja o, o Fantasia do Disney. Sim. Então, é,
0: Tocata e Fuga do Bar, jogada. Olha isso! Sincronizada com o movimento. É. Porque, para mim, o, o,
1: o essa tocata, tocata e Fuga do, do Bar, na hora que o cara vai, vai tocando, me lembra o Frankenstein, sabe? Um, tipo assim, um monstro que. Ele é forte, ele é
0: pesado, mas ele está fugindo de um monte de gente. Ah. Ele... Essa dinâmica, assim, do, Olha só, hein? Isso é interessante. E eu queria que isso fosse como a
1: música, né? Mas...
0: Você dando aula, você, você não conseguiu reunir, de repente, uma, uma molecada para montar um projeto assim tal, junto, de repente, se gerenciar? Você pensou nisso? Sim. E aí? Perdi um,
1: perdi um Mac nessa história. Eita, sério? Por quê? O que que rolou? É, porque tinha, tinha um, um, um Um ex-aluno meu da, da, da pós-graduação lá do SENAC, que. Bom, a, a eu dei aula na Embid e, e depois também estava dando aula na, na pós-graduação de games do, do uhum. SENAC, que também foi um curso que fez bastante é, sucesso no sentido de vários alunos que saíram de lá produziram coisas interessantes por aí. Né? Uhum. Um deles. É, uma vez veio com, com uma proposta de, de um projeto, tudo, e falar bom, a gente pega uns alunos, tudo, e a gente começou a fazer o projeto, aí tinha o ilustrador, fala falou, putz, mas eu estou sem máquina, tudo, e a, aí eu em, emprestei para ele um, um laptop. Ah, desapareceu e desapareceu
0: eita
1: nós né? ah, algum tempo atrás ele me ele me entrou em contato comigo no Face falou ah, lembra daquele que você me então vem buscar né? <risos> aí por conta da, da pandemia não não, não não fui lá buscar
0: e... tá pelo menos não roubou ele tá ele tá ainda tá é, por aí
1: mas não foi não, não deu em, em nada né? não eu acho que é complicado. Um, é, eu... um, outro, um outro projeto também que não deu certo. Na Iambia, inclusive, é, eu tinha uma certa influência lá no Itaú Cultural. É, consegui bolsa para um grupo de alunos que era para fazer uma no final das contas, não entregaram o hum. projeto, o Itaú pagou as bolsas, Ai. e acabei ficando meio queimado lá, um bom tempo por conta disso, levou muito tempo para mim voltar a trabalhar com o Itaú Cultural. Alguns anos atrás, voltei, né? eu, eu fiz a, é, Eu trabalhei com a, a artista plástica Regina Silveira, a gente fez... Duas obras de realidade virtual. Hum. Eu fiz uma também de reconstrução histórica de um cinema
0: lá de São Paulo. Olha aí. O... Você estava falando dessa lance do, do aluno. É muito complicado, porque, assim, eu acho que... você Não generalizando, obviamente, mas de uma maneira... de uma Não generalizando, mais generalizando, de uma maneira geral, se vamos dizer... É falta comprometimento, né? Sim, e, e o problema é que com,
1: como as instituições vieram mudando e, e, e elas começaram a encarar aluno, não como aluno, mas como cliente, e hum. cliente sempre tem razão. Ah, é. Então, o, o que, que acontece hoje... É, é, sabe o professor não tem autoridade nenhuma é. né hoje professor de, institu de, de instituição particular no Brasil é lacrador de aluno a única coisa que ele pode fazer se ele quiser continuar trabalhando é ser lacrador de aluno fica é, porque é, se só... você vier é, falar olha não é assim que se faz não, não o coitado vai ficar magoado, <risos> né? Porque você está destruindo a criatividade dele. Então você não 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 pode ser crítico. É. Né? E aí quando vou quando os alunos começam a perceber isso, não não até por uma maldade implícita em, né? Não há <risos> Não há na nada de, de diabólico em ser aluno. Né? premeditado, não é? Premedita... Né? À medida que as, as instituições ensinam aos alunos se comportar dessa maneira, eles começam a perceber que isso é uma responsabilidade, sabe? A nota do aluno não é mais responsabilidade do aluno, é sua, hum. né? do professor. É. Ah. Né? Então, hoje não acontece mais de um aluno tirar a nota baixa é, a, in, o, o, a instituição chama o pai do cara para falar Seu aluno é um incompetente, ele tem que se esforçar mais Hoje o cara tira uma nota baixa É o pai do aluno e a instituição que vem reclamar do professor e fala, Você é um incompetente, o aluno tirou a nota baixa
0: é complicado. Isso é complicadíssimo. Ah, e, aí,
1: e aí, o, o, o que, que acontece? É, os professores têm contas para pagar. É, existem um monte de professores que não têm a história que eu e alguns colegas têm. Você não tem uma estrutura por trás. O cara... Você viu o Luciano Huck fazendo propaganda, falando, ah, não, vem aumentar a sua renda dando aula. Aí o cara perde o emprego, esse da aula vira a ocupação principal do cara. E aí, quando a escola e o aluno põem o cara na parede, isso tudo é, uma, é um fenômeno que vem acontecendo há anos. Né? E Sim. aí acaba... Por que, que eu não posso fazer nada com, com os alunos? porque eles acham que é a minha responsabilidade. Eu vou ter que fornecer equipamento e depois eu vou ter que fazer, se ela fizer o um jogo, o jogo vai ter que ser um sucesso, mas sou eu que tenho que providenciar aquilo. Sim. E eles mas, trabalham na medida do que acham que tem. Então, você tem é, muito poucos alunos que são excepcionais no sentido de perceberem Falar, bom, é, o que é que eu tenho que escutar aquele cara falando? O que é que eu tenho que resolver por minha conta? Sim. São muito poucos, né? Sim. E eles não contam. Ah. E eles não contam, porque a grande maioria e a instituição quer o quê? Eles querem um aluno contente que pague a mensalidade em dia. Depois que você sair da escola... Ah. Não é que a escola não está nem aí. Falar, olha, eu tenho uma pós-graduação
0: aqui em sistema rotativo. Significa nada, né? É, no fim das contas, é, na prática...
1: Não... É, é um cataníqueis.
0: É um é, é. Né? É. Num... Você estava falando, né? O... o... E, e você não, não, não tem também como saber. Parece, todo mundo na hora lá parece, ó, tá muito empolgado, muito interessado, aí você, você vai ver na, na prática, não é bem assim, né? Eu passei, Sim, por, né? passei bastante por isso. É. E, A... e, o, e o problema é que aluno você não
1: pode despedir,
0: né? <risos> tem um pequeno detalhe também,
1: pois é. E, e aí, e, e do lado do, do, dos alunos, aí os alunos que estão nos ouvindo aqui, né? É, veja veja a, a coisa quando você entra numa empresa você pode sim ser despedido <risos> e você vai ser despedido coisa. se você não 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 não, não satisfazer é. eu lembro que no, no no começo do curso de games lá na, 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 na aquela escola lá a o que as empresas vinham falar para a gente, a gente fala, olha, a gente gosta de, de contratar alunos de vocês porque por causa do, dos trabalhos interdisciplinares que você fez um monte. Né? Ele falou, quando o cara chega aqui, ele já sabe como se comportar dentro de um, de um ambiente de empresa. Eu olha. não preciso ficar pedindo para ele. O, o, o cara já se vira, ele tem uma noção do que está acontecendo. Hum. agora virando completamente a coisa não vai um, 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 um aluno que acha que tem que ganhar as coisas né que, é que manda eu, eu ouvi outro dia na, na, na eu tava ouvindo a rádio Bandeirantes e agora eu esqueci o nome do Cara lá Não um economista que fala muito, ele contou uma história sobre o, o CEO, acho que da, eu não me lembro, acho que do Estadão ou da Folha, uma coisa assim, tinha lá um estagiário, né, ele sempre mantinha as portas abertas para falar com todo mundo, o estagiário falou, não, eu quero falar com o CEO, foi lá falar para ele e o cara chegou lá e falou, bom, quando é que eu vou ser promovido? Faz dois meses que eu tô aqui e ainda não aconteceu nada comigo. <risos> aí o cara falou, bom, mas... E o que de diferente você trouxe para a minha empresa? Uhum. É, eu, tá, como assim?
0: Precisa? Preciso mesmo?
1: Né? Então, o, o que acontece é que a escola hoje está enganando o consumidor deles, Achando que né, na hora que, que ele for. Né? Como eu já via aluno falando, falar: bom, se quando eu, eu sair daqui, for para o estágio, for para ganhar de ganhar menos de 10 mil reais, eu nem
0: aceito. Olha. É, é. é, é. Se ele conseguir, está ótimo para ele, né? Mas ele, tá, ele vive no é, mundo é, da fantasia. Pai, eu...
2: É mais
1: mas
0: né, agora mas, bom não,
2: não é nem de longe a
1: realidade do, do mercado né Sim. e se você vai falar da realidade você está deixando de vender a ilusão né aí você está contra a instituição e contra o desejo do aluno você é aquele chato é é infelizmente né infelizmente tá é. tratar transformaram a, a escola nisso as escolas públicas ainda resistem um pouco por conta que o professor é concursado e não, não pode ser mandado embora. Mas existe uma pressão muito grande para acabar com a com a escola, né, com as escolas de ensino superior públicas, né? Hum. Porque daí você elimina a referência, né? Sim, exatamente. A partir do momento em que você não tem com o que comparar, você vai acreditar no que te falam, né?
0: Pior que é isso, né? porque tá, o, o, o aluno está sendo iludido. Ele vai quebrar a cabeça no mercado, ele vai chegar no mercado, vai se ferrar muito, quebrar a cabeça, mas poderia ter sido preparado antes. né? Sim,
1: sim. seria, seria um... um
0: processo muito menos doloroso.
1: Né?
0: Sim. Agora, tem um outro lado, tá? Só, pra, só também para não falar... Não, tem um outro lado. Eu, no meu tempo, não vou falar nomes aqui, obviamente, mas te, teve um, um lado completamente ao contrário, tá? O, um professor lá, que eu não vou falar o nome, te falo em office, talvez você conheça, quase certeza que você conhece, 99% de chance de você conhecer. Ele era, era dono de uma empresa, tá? E ele recrutava alunos. Talvez você Sim. conheça, né? Sabe o que é? Não fala o nome, não, não fala o nome, não o que que acontece? Ele recrutava alunos, ele me, me, me chavecou pra caramba, olha, não, eu vou te fazer isso, ganhar muito dinheiro, não, vamos para lá, você ganha, ganhar muito dinheiro, tal, e me, e me levou lá, me fez, eu tra, trabalhei de graça fazendo uns negócios, resolvi o problema, eu posso falar que jogo foi? Eu não posso falar, não, não vou falar, porque vai, você faz descobrir. pois eu te falo em ontem, tá? Se não, se, se
1: não foi o cara que, da, dos jogos da Copa, lá, dos
0: 10 jogos por 100 mil, Será que é o mesmo? Muito provavelmente. E é professor. É, daí. Ih, rapaz! Ó, Era, ó, né? Eu tenho é. quase certeza que deve ser o mesmo. Em off a gente conversa e confirma, tá? Deixa eu só contar essa história. Me fez lá, resolvi o, o O jogo estava com um bug irresolvível Ele traduzia. Ele traduzia os jogos, né? A empresa traduzia também. Deve ser, né? Deve é, inclusive, ser. ele é famoso por ter vazado um jogo. Acho Como ele foi. Que...
1: Como ele, ele, ele pegava um monte de, de, de aluno para fazer estágio, tudo isso... Escravinho, isolamento. né? Escravinho. Posso, posso usar o termo isso é escravinho isso, justamente, escravinho. Então, escravinho não tem compromisso nenhum, né? Na hora que parou o jogo na mão do moleque, o moleque publicou, né?
0: Ah, essa história. Olha, eu, lem... eu Antes do lindo. lançamento mundial. Nossa, eu acho que eu estou lembrando mais ou menos dessa história aí. Olha aí. Então, ele ferrava os outros e acabou se ferrando, né? Merecido. Sim. Ele se ferrou? Espero que ele tenha se ferrado com essa história aí. Merecido. Mas aí o que, que acontece? Resolvi lá e, e, meu, o cara... Mas eu não vi um centavo. Eu não vi um centavo. O cara me... me assim, mas, e você vê que é, é, é aquela coisa do... Como chama a palavra? Do... do Chavecando, né? Tem uma outra palavra mais bonita Isso. que essa. essa. Estamos falando da mesma pessoa, com certeza. Certeza, certeza. E co ele continua, né? Continua na área, né? Continua. É, bom, Faz tempo que eu não. Eu vi uma entrevista dele, eu vi uma entrevista dele outro dia e continua falando bonito, né? Porque fala bonito, então, né? Se vende pra caramba. É, é, é um gênio. Uma coisa que eu garanto: é um gênio do marketing, esse Fulano aí. Mas, enfim, o que eu estou dizendo é que tem esse outro lado também. Sim, claro. Eu não
1: estou não, não dizendo também que no, 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 no meu tempo, lá quando começou o curso da Danieli Morumbi, era um paraíso, tudo era perfeito. É, inclusive, quando você tiver a oportunidade de conversar com o Nicolas, você vai ver que ele tem plena noção de que eles foram cobaias. Olha aí. Pois é.
0: O primeiro jogo, o primeiro curso de desenvolvimento de games no Brasil. Pois é, pois é. Eu também fui cobaia, tá? Porque eu fui antes, eu fui no pré-curso pré aí, porque não existia. Né? Então... É, o curso de games
1: acabou existindo por causa de, de coisas que, que você andou fazendo ali. Sim. Começou a ter muito movimento na área de games, ele falou: olha, tem uma demanda aqui, né? foi aí quem
0: é a Embu Morumbi descobriu Sim.
1: esse lá que eu
0: acho é... muito legal muito bacana um projeto muito bacana o, o... a própria MB Morumbi eu participei de um eles me chamaram depois como não tinha um aluno de game nenhum né eles usaram o meu case lá como como venda para o curso depois mas, mas eu acho válido lá dei palestra lá tal me me, me, me arrumaram um monte de entrevista na televisão tal também para até para pra para divulgar. E eu acho legal. Foi, 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 uma, foi uma troca. Foi uma troca. Nesse caso, é. foi, uma troca. foi interessante. Oh, ne, ne, nesse tempo em que a, a, a,
1: eles eram uma... Eles eram só uma escola tentando se posicionar. Né? O problema do Brasil começou quando a gente vendeu isso para fora. Né? Uhum. Aí entrou a AMB foi vendida para Laureate. Hum. Hoje eles são da, do grupo Anima, mas a, a partir do momento que isso foi para a Bolsa de Valores.
0: Aí, aí perde o controle, né? É. né? Não... Pois é. É. É complicado, é, é complicado, é uma questão complicada. Bom, mudando de assunto aqui, polêmicas à parte aqui, vamos, vamos, vamos falar de coisa boa aqui. Vamos, tech Pix aqui, é, você. Tem... Olha aí, você. Ah, fala. falando
1: fala. em coisa boa. Né? A gente falou um monte de coisas que aconteceu tudo, mas desde, vejam bem, desde o incidente em Vardinha, com todos esses problemas, essas coisas pitorescas que aconteceram, eu vivo de games desde então. Olha aí. Muito desde bom. então. Eu é. nunca precisei voltar
0: para a metalúrgica. Eu nunca voltei a ser engenheiro. Hoje em dia a sua fonte, além do, de, de. Professor, você falou que dá uma parada agora, mas qual que é a fonte assim, principal com os games? Como que você qual que é. A... Não, eu estou
1: pensando nessa, na, nesse lance de fazer
0: essas publicações. Projetos,
1: eu, eu andei fazendo aí algumas é, obras virtuais, né? Então andei um, um tempo trabalhando com artista, né? essas
0: coisas. A pandemia acabou. É principalmente é, coisa de museu, né? Essas coisas perdeu é, tudo. Sim. Né? Então um
1: monte dessas coisas nem foi exibida, foi foi um. Não. E ainda está complicado, né? Porque cultura no Brasil não é lá a prioridade, né? Então pois até é. as coisas começaram. O último lugar, né? Coisa. É. Agora,
0: é. Agora você você ainda joga? É, o que, que que você gosta dos jogos aqui? Em, em, em termos de jogos atuais, assim, o que que você o que, que você gosta? Jo jogos atuais.
1: <risos> Já, o jogo mais
0: novo que eu, que eu tenho jogado é o Civilization 5. Olha aí. Você gosta mais desses de estratégia, assim, mais de estratégia. É, é, bom, eu, o, o que que acontece? O, um parênteses, tá? O Renato De Giovanni falou que o jogo atual que ele mais joga é o Paciência. <risos> O, o, o,
1: o que acontece é que, bom, eu era fansaço de, de shooters, de jogo de avião, e, só que com, com o passar da idade, né, e, e eu, eu desenvolver uma carreira de professor de ensino superior na área Acabou me gerando um monte de. Sabe, porque quando eu. eu no primeiro dia de aula, eu falo para os meus alunos: olha, pensa duas vezes se vocês querem continuar assistindo a essas aulas. <risos> porque hoje vocês amam jogos de paixão. Amanhã você é, é o cara que. E vai ver um, um jogo, e vai. Ah, está vendo? Tem um pixel flicando ali no canto da tela. Você vai virar o um chato dos jogos. Né? Porque você, vai, você é o cara que vai ficar. É...
0: Vai você não olha do mesmo jogo, jeito, né? Você, vai, você sempre o... vai procurando defeito, não tem jeito. Você vai virar o jack,
1: o estripador, né? Você vai querer desmontar e saber o porquê, como que foi feito, né? E, e também, a, a, eu, eu nunca fui muito ágil eh, manualmente, né? Para dominar esses jogos, né? Hoje, então, né, ué, como eu falei, né, eu usava o nick tons sem
0: freio. Né?
1: Hoje eu não tenho, não, tenho sabe, eu não, não nunca mais
0: joguei multiplayer, porque não tem condição. Não, não dá. Com a molecada dar... não tem como, não. A, gente... é,
1: a, a última vez que eu fui é, jogar com o, com o meu sobrinho, é, era um desses jogos de, de soldado, eu nem me lembro o que, que era. Ele estava... Ele eu tava olhando ele eu já tinha parado de jogar primeira pessoa ele, primeira pessoa jogo é, ele ah. jogar ele correndo no campo com um rifle sniper aí de repente ele para ergue o rifle e atira aí o que eu vi foi aquela mensagem na tela headshot eu falei cara no que, que você acredita no que você atirou ele falou, não mas tinha um cara correndo lá no, no fundo Cara, não,
2: não você nem não nada. viu
1: nem... <risos> Mas é. Mas é. Cara, nem nem usando o scope eu ia ver o cara. Imagina correndo, levantar ou pegar o rifle, atirar e acertar. Então, não, não dá mais para mim, né? Então, eu comecei a jogar jogos de, de formiguinha, né? E... É. Você fica sentado e fica olhando as formiguinhas fazer as coisas <risos> e acontecendo. Ah, um jogo mais, no, mais novo que, que eu tenho que eu andei jogando o Factorio. Hum. É Dó, um boa. jogo de, de, de montar as coisas, hum. né? Porque também, sabe, não depende de habilidades motoras, né? As coisas vão. Ah, Acontecendo, o City Skylines também eu, eu jogo. Mas eu, eu curto muito Civilization
0: V. Ah. Mas, é, e jogo mais narrativo, assim, então você não, 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 gosta, não gosta muito. Não, eu, 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 eu acabo
1: ficando sem paciência, sim. Sem paciência de. Cara, é, eram duas grandes paixões minha. Hum. A Lara, quando eu vi aquele jogo do navio que bate nas pedras, eu, putz, cara, pré-venda, eu vou ter que jogar isso daqui. Que espetacular! Eu não consegui sair da caverna. Sério? Olha! Aí. <risos> Olha e, o, e o, o o outro jogo também o Assassin's Creed por causa do, da, daquele do da ambientação assim do, do, do é por causa da, da, da ambientação e da do, do navio a vela ah né, tá o Black Flag a vela o Black Flag é de pirata, não, né? cara. Não, não, não passei da, da, da fase de tutorial. Oh, Chega é? uma hora que o carinha sai correndo lá e não consigo acompanhar o infeliz. E, e
0: ó, e ó, que você tá falando isso: que o seu jogo ele é muito difícil e tem, e tem que ter muito reflexo, inclusive. Também o incidente, né? Não. É bom, mas isso foi, você está falando
1: de coisas do século passado, né? Tá, mas ele é muito difícil. Eu lembro que eu lembro que eu sofri muito, Sim, é, é muito. Ele é muito. Acabou sendo difícil até por algumas questões que não muito felizes. Na época era interessante, era coisas que a, a mídia especializada elogiava. Depois, quando eu me especializei em level design, eu vi que isso Hoje em dia é um problema, é um jeito então, de fazer jogo.
0: Explica aí, por exemplo, o que elogiavam e hoje em dia você percebeu. Que... É, é Por exemplo, o jogo ser difícil porque ele é de, difícil
1: de você fazer pegadinhas para o jogador cair
0: e morrer. É, você não faz isso. Hum. Não... coisa que você acha que é, é, você tem que tem que ser mais guiado não é vamos dizer mas, assim. é mais didático na didático. verdade e o jogo na verdade ele tem que ser
1: difícil para o jogador ter o prazer de superar a, a, a alguma coisa mas na hora que você faz o, o level design dele você tem que prever eh, auxílios auxílios no, no que podem ser tanto de, de mecânica, é, num jogo de plataforma, você vê, por exemplo, que antigamente você pisava no primeiro pixel, fora da plataforma, você caía. Hoje, você pode dar um passo no ar, você não cai, e se você ainda apertar o botão de pular, você consegue pular no, no ar. Se você vem, dá um pulo e bate na plataforma, o jogo te empurra para cima. Né? Não dá não uma vai... escorregada para cima. É, te, te, te dá uma, uma escorregada. Ah. Né? Então, o, o, não significa que o jogo seja difícil. Né? Um ótimo exemplo disso é a série do Dark Souls, né? que são muito bem construídos. É... Ele é difícil, muito difícil de, de fazer. Você precisa treinar, ter reflexos, mas você aprende a ler o jogo. Ah. Né? E aí, o que, que acontece? O segredo dele é que você, quando co começa a ler o jogo, você se antecipa ao, ao jogo e consegue fazer a, as coisas. Né? Coisas desse tipo não tem no, no incidente em Varginha. Né? Hum. Aliás, não era nem acho que da época não, não... nem se pensava nisso, né? Não, nem, nem se pensava. Nem existia isso. Essa... Porque tecnicamente falando, você fazer um cara pular um buraco e colidir com alguma coisa já era muito
0: difícil. Sim, pois é. é. Não, você estava criando uma uma assim na época do Incidente Vargia não tinha jogo narrativo, não né? eram pouquíssimos é, claro. jogos narrativos. Com o cutscene e tal, era, era isso, era o um carinha só atirando e pronto. Passar de fase e acabou, né? E, e, e vocês colocam. O, o Star Wars veio um pouco antes, né? O Dark Force. É, veio. É. veio. Mas tinha também, tinha uma, era uma narrativa muito, muito também básica, né? Então. É então... muito. O, 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 o primeiro que a gente
1: começou a. A falar desse lance assim narrativo mesmo foi o One Hill. Qual? One Hill.
0: Ah, sim. É. O...
1: É. Inclusive, ele tinha um negócio muito maluco hum. da câmera dele que você ia chegando perto de uma esquina, por exemplo, e tinha um monstro do outro lado. A câmera percebia isso, saía de você, dava uma olhadinha para você tomar um susto e voltava. E ela geralmente era tipo naquele negócio, o cara o vou é um monstro. E não dava tempo de você parar, você pum. Mas quem aprendia a jogar, o que que é, na hora que o cara via isso, o cara já metia o dedo no gatilho.
0: É, pois é. Já estava já preparado. Né? É. Né? O
1: cara aprendia a ler o, o jogo. Né? De exemplo, enfim, se você começar a reparar, né, você pega um jogo hoje e você vai andando né, pelo cenário, se, se você vê coisas, por exemplo, arredondadas, você vai ver que ali, isso é um lugar para você se esconder, se proteger. Onde as coisas são pontudas, esse é um hum. lugar perigoso. Ah, ali. E o lugar onde que tem quadrados, né? Que que é o, 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 é, não é redondo nem nada. Normalmente são os lugares onde que você vai achar alguma coisa para usar.
0: Hum. Ou passar uma passagem escondida, alguma coisa assim também.
1: É o item, a arma, né? Mas é. Venda dessa. Né, Por isso você está andando na rua, uma placa triangular. Cuidado! Ah. Não passe da, daqui. Olha! Né,
0: então Pena tem a linguagem do dia a dia, né? É,
1: tem toda, toda essa, essa linguagem semiótica da coisa que está embutida nos jogos. Né? Então, se você é o cara que quer entender essas coisas, se você é o cara que quer entender. Por que, que os redondinhos... Por que, que o redondinho é uma área segura e os triângulos são perigosos? E que você, na hora que monta o level, você não pode fazer uma zona segura onde que tem um monte de triângulo? Porque você está quebrando essa ligação com o jogador, o jogador vai ficar zangado se você fizer o jogo. Aí, o que que... Sabe? O cara joga... O jogador não precisa fazer doutorado em games para ele saber se um jogo é bom ou não. Ele vai jogar e vai falar, ah, esse daqui é ruim, esse daqui é sensacional. Por quê? Porque existe uma, uma linguagem que roda por trás disso, como você tem a, a, a linguagem do cinema, por que uma hora você mostra um cara em close, por que outra hora é uma panorâmica? Né? Isso constrói uma conversa, entre você, criador, e o cara que está lá assistindo. Então, muita gente não percebe que, quando você está fazendo um, um jogo, um jogo é uma conversa entre você, vocês, né? é, que são os produtores do jogo, e o cara que vai jogar. Ele, você tem que falar na mesma língua para ele conseguir entender esses signos todos. Né? Então, se você é o cara que quer entender por que, que seu diretor de arte mandou fazer esse negócio aqui todo pontiagudo, pintado de amarelo e vermelho, e esse outro lado aqui, ele mandou fazer azulzinho e redondinho, aí sim você vai procurar um curso superior. Hum. Porque essas coisas você vai ter em aula de semiótica, por exemplo. Que você não vai achar nisso num tutorial do, do Unreal, do Unity, do Game Maker. Você não vai achar isso lá. Você, ou do Photoshop, você pode ser um artista, um modelador, um desenhador sensacional. Mas você. E pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas você sempre vai trabalhar para um cara que vai olhar para o seu desenho e vai falar, não tá bom, muda essa cor, essa cor tem que ser assim, aquilo lá tem que ser mais tudo esse lado mais redondinho, você acha que ó, o cara pirou, bom, é o meu chefe, eu vou fazer aquilo. E você vai ganhar dinheiro com isso e vai viver tranquilamente com, com isso. Agora, se um dia você vai querer ser diretor de arte, diretor de criação, você vai precisar entender essas coisas. E aí você vai precisar desse conhecimento que você teria que obter numa escola de, de nível superior. E você só vai obter isso numa escola de nível superior que seja uma escola que tenha pensamento crítico. Se você faz isso na sala de aula e o professor vai lá e fala, olha, assim, mais pontudo aqui, mais redondinho aqui, você fala, vamos, mas por quê? Daí o cara vai te falar por quê. Ah. Como é que é um dente do tigre, dente de sabre? Ele é redondinho ou ele é pontudinho? Ah. Como que é a almofada? Como que é o seu sofá? Como que é a sua cama? É redondinha ou é pontudinha?
0: De acordo Aí com o perigo, né? né? Com... Aí
1: você vai ver... Oh, oh, né? Somos todos seres humanos. Né? A, gente tem... a com... gente tem, por exemplo, medos atávicos, né? que são medos que a gente herda geneticamente. Sim. Então, bichos voadores, fogo, água, altura, isso tudo são medos atávicos. Todo mundo tem isso, em maior ou menor grau. São é, é, animais hastejeantes. Né? Todo mundo tem medo disso, em maior ou menor grau. Né? Então, o diretor de criação vai usar essas coisas para montar a direção de arte do, do jogo dele. Por que, que aquilo dá mais susto do, do que da, da da outra? Enquanto você não
0: precisa disso, você é simplesmente o cara que obedece, né? Ah. Um Exatamente. Dia, se você quer dar um passo além, você vai ter que aprender isso.
1: Vai ter que... vai ter que, E você só vai saber disso se você tiver essa experiência. E se, só que se o professor não tem a liberdade, ele não pode, por questões de negócio, te dar esse feedback negativo... Cara, se, o, se um professor não... Se você nunca... Você está fazendo um curso superior e você nunca foi desancado, quebrado, arrastado no pó por um professor, você nunca aprendeu nada. É a hora de acontecer isso, né? é? é... é, é justamente. Porque, veja bem, quando você estiver trabalhando, o seu diretor de arte não vai fazer isso.
0: Só vai te mandar embora. É, ele vai
1: chegar, ele, ele não vai falar nada, ele vai falar... Uh -huh vai chegar no, no, no diretor de RH, no chefe do RH, e falar, ó, oh, aquele cara não me serve, substitui, me manda outro.
0: Sim. Na função dele ensinar, né? Pois é. Né? Exatamente. Nossa, muito bom. O Daí, você já pensou, você tem tanto, tanto conhecimento assim, você não pensa em fazer, de repente, um canal, um curso, de repente, um curso online, olha isso, seria muito interessante. Oh,
1: cara... Eu, eu dá muito trabalho,
0: que... eu sei que dá muito trabalho. Mas... É, o problema é isso. Dá
1: um trabalho miserável. Pois é. Porque, por conta da, da pandemia, eu tive que dar aulas online na, na, na pandemia e eu achei horrível. É, mas Porque pensa, pensa eu, que o não, curso... Não tinha... Ah. Nem know-how, nem
0: modos de, 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 de preparar hum, a coisa. Mas, mas se for um curso online, por exemplo, você vai ter. Não, um curso gravado, você vai ter um trabalho grande para montar isso, mas aí você vai ter ele já pronto, entendeu? E aí de repente um é, canal para divulgar eu, isso. Eu, eu, né? é eu, 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 já, eu já
1: pensei nisso, sim, sem dúvida. É que no, no momento, é, eu, eu estou. Né, as, as duas últimas escolas em que eu estive, eu fiquei muito triste por conta de eu ver esse desmonte sendo feito né, é. em, em cima dos professores e dos alunos que, no final das contas, são as grandes vítimas da, da, da coisa. Porque eu, como, como professor, eu tenho uma estrutura para me garantir... né é. É, eu já estou me aposentando, eu tenho essa estrutura. Agora, o, o, os alunos eles estão iniciando a vida deles. Então, né? na esperança que aquilo vai fazer a diferença, né? É, e, o cara vai lá na esperança de que aquilo vai fazer fazer a diferença na vida dele e, e, e o pessoal está sendo enganado.
0: É, é complicado. É. Né? Não, Está
1: sendo enganado.
0: Por isso que eu digo, por isso que eu digo, dá, dá uma injeção de ânimo aí, você na prática, você tem é, tanto conhecimento. Vou, vou, vocês... Voltando a falar, né, por conta disso tudo, hum. eu,
1: eu ando meio com vontade de, 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 que nem te falei, desses projetos de, de jogo aí, tudo. Sabe, é, faz tempo que eu não, não ponho a mão na, na massa, sabe? Hum. Saiu o, o Unreal Hill 5. Eu, eu tenho ele instalado aqui, mas fora abrir e falar, nossa, que legal.
0: Né? Parar para então, fazer isso. É, é muita dedicação, né? Eu comecei, é. eu também comecei a aprender o unit há pouco tempo, acho que foi no ano passado também, por causa da pandemia. Falei, Não, vou sentar, vou começar a mexer no unit. Tá, tá dando para brincar um pouco, já tá dando para dar uma brincada, mas é isso. O problema é que você tem que parar para se dedicar, né? Para se dedicar é. a isso. Eu começo a ter 15, deve ser que nem você, 15 ideias para jogo, mas aí começa a fazer meio que ao mesmo tempo, e começa a pensar tudo ao mesmo tempo, acaba não. Na hora é, de não... ficar pronto, acaba não. não, não... É, eu, eu, eu acabei
1: vendo uns vídeos aí, você já falando aí do, do, do YouTube, aí de, um, de um garoto ainda, e só que de uma lucidez assim, de, de mercado muito, muito grande. Qual que é? Você e... lembra? Oi?
0: Você lembra qual que é?
1: é? só olhando aqui. Eu
0: acho que é um que... Eu te, tem um de programação que eu esqueci o nome do rapaz. Deixa eu confirmar aqui, mas é... Ele... Crie seus Jogos, ah. não era esse canal? Deixa eu ver se era esse. Só confirma. É, o, que eu, o que eu conheço é esse Crie seus Jogos, brasileiro é um canal interessante. Hum. Ele está procurando aí. Enquanto isso, eu vou deixar também o Cristo Jogos, eu vou deixar na descrição aqui também para o pessoal.
1: Rafael Dias, produção de jogos.
0: Rafael Dias. Rafael com PH. Tá. Esse... É,
1: ah. Então, ele fala, não, escopo, seu jogo é o quê? É isso, isso, que, que, sabe, é as coisas que eu fazia antes, quando eu chegava no final do... do dos meus projetos. Né? Os jogos que, que eu terminei, a começar do Incidente Vardinha, é por causa disso. Né? Falei, cara, eu queria fazer isso. Ah, tá... Não está dando certo isso. Está dando errado. Eu sei que tem uma solução, porque é, eu já vi isso sendo feito em algum jogo por aí. Então, eu sei que é possível. Mas o tempo que eu vou levar... Já está ultrapassando o meu budget. Então, não. Corta. Fica para o próximo. Ah,
0: sim.
1: Pois né? é. Então, é, é, uma, é, é uma coisa que, que eu acabei perdendo um pouco essa objetividade. Né?
0: Hum. É aí, né? Acaba, você acaba insistindo naquilo lá que é, poderia e cortar à medida o... que você
1: À medida que você vai fazendo, você começa a fazer. Ah, mas essa história, putz, podia ter um. Plote assim, essa mecânica, nossa, se eu pegasse aquele outro negócio, Vai e embora. aí.
0: É, não acaba é. mais, né? É infinito, você é. Não, não acabaria Sim. mais.
1: Sim, é. aí, eu, aí eu abro o meu Evernote aqui e começo,
0: isso, e isso, e aquilo, e aquilo. É, tem, tem que tentar ah, é, focar. Né? Essa, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? É a parte mais difícil. Você Sim, saber é que o momento. Tá, a... tá bom, tá bom agora. Durante
1: muito tempo, né, enquanto eu fui professor, é, eu, eu tive que sair né, desse modo do, 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 e de me acostumar com muitas ideias. Né? Porque, como eu tinha que acompanhar múltiplos projetos de muitos alunos, de muitas turmas, de escolas diferentes, tudo, eu tinha que ser capaz de mudar de canal muito rapidamente e falar coisas pertinentes para para cada projeto, né? Mas como não era eu que ia implementar, né? Não, não, não tinha o problema. falar: bom, o cara, eu falei
0: isso, o cara vai continuar trabalhando, ele vai chegar no, no final. É, você pode dar um monte de ideia, o, o cara vai escolher, lá vai, vai focar o que ele, onde ele quer fechar aquilo, pois é. é. Nossa, muito bom, Adair. muito Sim, bom mesmo assim, coisa... incrível assim.
1: A gente tava falando aí do, 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 do... Dos alunos aí, uma diversão que eu tinha hum. era você tá andando no meio da, da sala de aula. Tem tá, os alunos desenhando lá e você chegar e com o desenho de, de ponta-cabeça e falar: 'Não, que legal! Isso aquilo, mas o professor do que, que você tá falando? Não, olha isso aquilo.' não, Mas não tem nada disso desenhado aí. Aí eu virava <risos> a folha para ele.
0: Falei, mal, você está olhando de puta cabeça. Aí deu a. Aí dá, dá a luz aí, né? dá outra ideia aí é, Era divertido <risos> isso. Nossa, é, é que é um processo tão fascinante, né? É, é tão fascinante isso. O pessoal que não, não trabalha com desenvolvimento de jogo não tem ideia. Sim, de como é não. Isso. Eu, eu ainda continuo muito fascinado por esse negócio de,
1: de game, né? Eu com acompanho. e Depois, ainda, quando eu enveredei pelo caminho acadêmico, né, de você ficar pensando na, na, nas ideias, nos como e porquês, tudo, é muito... Tem, tem até um lado, até que eu sou ignorante nisso, e eu precisava ver alguma coisa nisso, que hoje em dia já tem... Fala, Bom, e a neurociência? Onde é que entra isso aqui?
0: Olha... É. é, vai longe, né? Vai longe a coisa. Pois é. Nossa, muito, muito bom. Daí, é, vamos, vamos depois um dia marcar, depois o outro a outro. Podia, a gente podia combinar uns debates, né? De repente chamo você, chamo o Renato. pessoa que interessante. Né? Pode ser interessante sim, sim. isso. <risos> vamos combinar isso daí um dia. Ah, bom, é, isso a gente tinha que fazer.
1: É que é, online não dá para fazer um, um, um churrasco, né? Porque isso vai, <risos> é. vai consumir tantas horas que vai demandar cerveja e.
0: Dizer, é, é. Tomar, tomar umas durante a conversa. Porque, porque vai longe vai longe. Como eu falar de jogo, não, não adianta. Vai longe a coisa.
1: <risos> vai muito longe.
0: Muito bom. Deixa eu. É... Você falou do. Você está pretendendo relançar o né, um incidente, não, ainda está pensando. Uh, quer já meio que deixar um, um, um semi-jabá, assim, vamos dizer, quando for lançado, quando, onde ele vai estar disponível? Porque, de repente, o pessoal. Sim, sim,
2: sim. Porque vai ficar gente, para gente, sempre eu, no eu, eu... ar, né? vai
0: ficar para sempre esse programa. Então, assim, Bom, daí... é que.
1: Bom, eu preciso falar lá com, com os meus parceiros lá. No...
0: É, não, o que, que você. É, não eu... sei o que, que você pode falar aí, mas, assim, onde, pelo menos, não sei. É, onde que de repente ele pode, o pessoal pode encontrar mais informações, de repente, entendeu? Não sei. É que isso, por enquanto, ainda não. Ah, tá em off. Não, não tenho ainda. A gente tá fazendo. Ou, ou assim, ou melhor assim, onde o pessoal pode te encontrar de repente para te perguntar, alguma forma de, de, de entrar em contato, né, de repente. E até para outras coisas também, né? Outras formas Caramba, de contato. De, em
1: contato. De, de cabeça assim, né? <risos> Como eu falei, eu sou muito ruim de, de, de marketing. Caramba, qual que é a...
0: É, ou pelo menos algum contato que seja. Loja deles. Eu, te, eu, te, eu entrei em contato com você, por exemplo, pelo LinkedIn, né? Mas LinkedIn não, não é uma boa forma de contato, não, não acho que... Oh, o, o, só por, enquanto o Adair procura aí, eu estou falando que eu, eu vou deixar o canal do Rafael Dias aqui Produção de Jogos, vou deixar aqui na descrição também, e vou deixar desse, do Cria Seus Jogos também, que eu acho um bom canal brasileiro de desenvolvimento também é um canal, um canal bacana ficam essas duas sugestões aqui e tem muito, muitos canais enquanto o daí procura eu vou falando aqui vou, vou enchendo o Oh, é, vai, tem, é tem uns canais bem bacanas, internacionais, inclusive, que eu gosto muito também. Se o pessoal quiser, eu posso trazer também aqui, deixar na, na descrição também. Tem o Blackthorn Project, eu gosto bastante. Tem o Jonas Tyroller também, acho um bom canal. Então, se vocês quiserem, comentem aí. É o, você está querendo passar o, qual, o site? Qual que é a ideia? É, eu estou... É, o
1: Marcos Vinícius... Eu estou tentando ver aqui onde é que ele se esconde...
0: Tá vou fazer o seguinte, pode deixar. Oi, fala. É... Você quer me mandar depois? De repente você me manda depois. É, eu, te, eu, te mando, eu te mando depois aí que tá. É, manda depois, vai ter um tempinho ainda para o programa pro ar. A gente tem que ainda montar tudo. Então, assim, manda depois, aí eu vou colocar no, no, na descrição aqui, tudo no, no, nos links aqui da descrição. Facilita a coisa. Aí vê, tu, qual, qualquer contato que você quiser passar, ou pergunta, até de repente pergunta também para ele e tal. Vocês conversam entre, entre vocês, aí você me manda tudo que você mandar, eu coloco aqui. Acho que vale a pena. E, e pensa nessa ideia, o também pensa nessa ideia que eu falei, que assim, eu acho que o conhecimento que você tem seria muito legal você fazer um canal de desenvolvimento, viu? Acho que seria muito legal. Mesmo que você não tem edição, mesmo que coloque a câmera, liga a câmera e vai falando, entendeu? Mesmo que aí acaba acaba sendo um pouco mais fácil na parte na parte é na eu, não, o meu problema aqui é
1: o meu é, senso crítico, né? De... <risos> eu entendo não, isso. Não, eu eu também meu... era
0: assim, mas eu cheguei um momento que eu lero igual aqui, eu lero igual. O importante é ter o conteúdo no ar. Eu acho que isso que que é uma, que, que, porque, assim, tem, tem muito conhecimento, acho que vale a pena dividir isso, entendeu? E pode te trazer um retorno. O interessante é que pode trazer um retorno. Né? O próprio canal, você montar também paralelamente o um curso, o, o canal servia até para você divulgar o curso. Então, uma coisa acaba levando a outra. Eu acho que é bacana. Acho que é um caminho a ser considerado. aí E até para desenvolver o jogo também, né é interessante também seguir essa, essa linha. O meu jogo, o que, que eu fiz? Eu estava te falando... O, o meu jogo foi meio que redescoberto há pouco tempo. E aí veio uma molecada nova, com muita vontade de fazer o jogo. E aí o que, que eu queria fazer? Era, eu ia fazer uma cooperativa, entendeu? Ia ser meio que um jogo de todo mundo. O, 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 o direito autoral o personagem, os personagens era meu o jogo original era meu. Mas esse jogo novo, o remake, ia ser um, 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 um de todo mundo. E aí a molecada toda se empolgou, estava indo e tal. Aí. Uh, Aí assim, do nada vai, o pessoal vai desistir. Não, não entra dinheiro na história. O pessoal vai desanimando, né? E, 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 e saindo. É. é isso que isso que complica, né? É isso que complica. Porque não entra o dinheiro na hora. Eles, você precisa ter. A, a geração nova é muito imediatista. Se você não entrar o dinheiro na, na hora, você está fazendo uma aposta para depois, né? Então, tipo o, o seu incidente. O incidente você ficou um, dois, mais de dois anos sem ganhar nada com o jogo. Sem ganhar é uma nada. Aposta, né? que o pessoal quer tudo para um. Então,
1: isso, é, isso é outra coisa que as gerações de hoje têm dificuldade é, em, em, em aguentar esse esse tempo né de, de, de coisas de darem resultados. É, né, pois e,
0: é, a espera do resultado.
1: Pois como é. a gente como a gente comentou, né mesmo o incidente não dando o resultado que a gente sonhava, eu nunca mais parei de lidar com jogos.
0: Ou seja, foi, né? foi positivo. Então,
1: né? é. Isso é uma coisa que eu sempre falo. falo né? Eu me considero bastante felizardo, porque estou chegando no final da minha vida e eu tive a, a, a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu adoro. Pois é. Para mim, sempre foi um prazer. Tanto é que veja só a gente começou a, a conversar às duas horas, né? Já são seis e o assunto não acaba. Tem uma quatro, ela quatro horas aí, Alberto. né?
0: Porque a gente a gente adora fazer. Coisa é. É, é, é a questão de paixão mesmo. E eu acho que você tem que trabalhar com o que ser, ser você é apaixonado. Só que... que você
1: precisa né, esperar as coisas. A acontecerem. Né? E, e, e as escolas, infelizmente, estão muito nesse, nesse negócio
0: muito imediatista. Né? Ensinando que as coisas... Por isso que eu te digo, com tanto conhecimento que você tem, eu acho que... Eu gosto de deixar essa puguinha no ar. Eu deixa, fica a pulguinha te, te incomodando. Pensa nisso. Eu sugeriria... Eu acho que você ter, seria um prato cheio para fazer um canal de desenvolvimento e, paralelamente, um curso também. Eu acho que você está com, com a faca e o queijo na mão aí para isso. Pensa nisso, que eu acho que pode ser um, um grande caminho. viu? Um grande caminho. Além de desenvolver os jogos paralelamente. Isso até vai te, talvez, incentivar dá, 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 né, aquele, aquele incentivo externo que a gente precisa para continuar desenvolvendo também. Sim, é. É. Pode é o... É o... Acho que é o caminho. Pois é. Ô, Dair, quer dar o Dair, quer dar os últimos recados aí? Última mensagem para o pessoal? Fica é, vontade, né? peraí que acho que achei o... Achou? Opa. Mas, sim, re... relaxa que depois a gente coloca também. Eu atualizo aqui, não precisa se preocupar. Ah, Bitnamic Software. Ah, peraí, como é que escreve aí? Bit B-I-T... N-A-N-I-C Software, tudo junto. O, o site, esse é o site?
1: Não, é, o, o site é bitnamic.com.br ah,
0: estou escrevendo alguma coisa errada, peraí. Pic com C, né? Bicnamic. Não. Estou escrevendo errado aqui. É, inclusive eles...
1: Fizeram um. Uma... O De Giovanni deve ter falado. Olha. Cadê?
0: É uma, é uma edição nova né, da Microsistemas aí, porque não está vendo. É. Olha aí, incidente de Varjão. Oh, é. Rapaz! Muito bom! Olha aí.
1: É, ele me falou pra... da, dessa,
0: dessa nova microsistemas que, que estão. São umas edições especiais. essa incidente, essa entrevista é nova ou é foi da época? É, Olha aí, mostra aí.
1: Foi o ano passado, saiu agora há pouco essa, essa revista aqui. Ah, mas tem... a entrevista
0: é nova também. É. Olha só que bacana.
1: daqui era como eu era no século passado. <risos> Olha aí. Do lado está o Marcos Cusiol, meu sócio.
0: Muito bom. Saiu. O Marcos continua desenvolvendo ou ele parou, abandonou? até Também está que nem eu, Tico Tico no fubá. <risos> Você tá na... fica na dúvida se continua, não? Aquela coisa... Com projeto, um monte de projeto, né? Mas... Vai levar para. Ó, eu escrevi errado o nome do site aqui. Como é? P I C B I C B de. Ah, de Big Bignamic Big Bit beat, de bits. Ah, tá. Surdo aqui, surdo aqui. Isso é um problema aqui. Acho que achei. Agora achei. Finalmente. Tá. Vou deixar na descrição também aqui. Ah, agora sim. Tá aqui. Maravilha vou deixar vou, tá tudo aqui na descrição também tá tudo organizado aqui e mas pensa nisso daí pensa nisso que eu acho que é um, que é um caminho eu acho que cê, eu acho que você tem muito tem muito a ensinar aí. É, 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 esse compartilhar esse conhecimento vai ser um negócio legal e vai e vai ser gratificante vai trazer vai trazer frutos assim eu acho que pode ser um caminho muito bacana Olá. o daí quer deixar aí alguma a, 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 mais algum mais alguma mensagem aí finalizar Fica à vontade aí, hora sua.
1: Continuem jogando.
0: Boa. Oh. Jogar faz bem para a alma. Pois é. Pois é. Isso aí, isso, isso aí continua. Eu, eu me vejo com, sei lá, 90 anos e continuo jogando. Vou continuar jogando. isso é... <risos> ah, Espero, eu, né? Eu, eu vi uma notícia uns tempos
1: atrás. Hum. É... Uma, uma senhorinha lá no Japão lá fazendo acho que 107 anos perguntaram para para ela lá né mas eh, qual o segredo né para se viver tanto né ela respondeu né jogar Zelda
0: <risos> olha aí vamos vamos aprender com ela aí, vamos Pois é. Pior que é verdade, né? A gente mantém a mente ativa, né? Isso é, 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 é o caminho mesmo. Nossa, muito bom, Dair. Muito bom. Vamos, vamos depois pensar, de repente, a gente combina um futuro aí, um, um debate aí que tu chama todo mundo. Vai, vai, vai ser legal, vai ser legal, chama o Renato. Vai ser longo, hein? Vai ser longo. Sim, é. Vai ser bacana, muito bacana. Queria agradecer mais uma vez, Daí Foi incrível, incrível. Tivemos uma, aqui uma aula de história e uma aula de, de game design. Tivemos tudo ao mesmo tempo, que foi, foi incrível. Certeza, esse programa vai. vai é... Esse programa é histórico. Diria que esse sem freio nosso Legal. aqui é histórico. Foi incrível. Bom, é um assunto que eu gosto de falar, né?
1: Então. Acaba. Empolga, a coisa saindo, vai longe. Então. Pois é muito longe.
0: É isso. Isso porque, isso porque a gente tem que... Tem que cortar, senão a coisa é longe. Ó, tinha, ó, eu tinha pergunta aqui para ir mais umas 10 horas de programa. Aí. Pessoal que tá assistindo, lembra de dar o um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquela coisa toda pro YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz. A gente gosta de trazer aqui coisas que a gente é apaixonado mesmo. A gente gosta de conversar sobre, sobre coisas que a gente adora e, e que a gente... Eu quero que vocês sintam essa paixão que a gente tem pelos assuntos que a gente traz aqui. Então, esse é o caminho. Muito é isso. Bom. Obrigado, daí mais uma vez. Incrível, incrível. Valeu, pessoal. E até a próxima.